1: As you stand,
0: stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 5 de julio de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 44 a.C. cuando fue asesinado en Roma Cayo Julio César. En un intento por evitar la deriva de la República hacia un régimen tiránico, Marco Tulio Cicerón comenzó entonces a redactar un libro en el que se describían los deberes que los ciudadanos tienen que cumplir para con el Estado y cómo éste, a su vez, puede ser preservado. Así surgió la obra titulada De Deofiquis, es decir, acerca de los deberes o acerca de los oficios. Escrita en menos de cuatro semanas, Cicerón dejó expresada en la misma las líneas fundamentales de gobierno de la república, y así, por ejemplo, señaló «Equitas tolitur omnes si haberes un quique non liquet», lo que podría traducirse como «la justicia es abolida cuando no se permite que cada uno posea lo que es suyo». La afirmación ciertamente estaba investida de no poca relevancia y verdad. Cuando un gobierno no permite que los ciudadanos posean lo que es suyo en paz, cuando protege, cuando no protege lo que es de los ciudadanos, o cuando en el colmo de la indecencia y de la obscenidad priva a los ciudadanos de lo que es suyo, entonces no existe la justicia. Por supuesto, podrá haber tribunales, podrá haber funcionarios, podrá incluso haber elecciones periódicas para las más diversas magistraturas. Pero con todo eso y más, si se puede arrancar a los ciudadanos lo que es suyo, la justicia no existe y todo se reduce a palabrería vacía para enmascarar una tiranía terrible que quizá incluso las propias víctimas no llegan a captar del todo. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias de las andanzas de Cristóbal Montoro, el nefasto ministro de Hacienda en los gobiernos de Mariano Rajoy. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, en el año 2011 resultaba más que previsible que el Partido Popular llegaría al poder en España y que se convertiría en ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Aprovechando esa situación, Montoro convocó cenas con empresarios de relevancia a las que asistían abogados de su gabinete de asesoramiento fiscal y en las que se repartían tarjetas para que acudieran al despacho fundado por Montoro una vez que él se convirtiera en ministro de Hacienda. Segundo, en la primera sesión de gobierno del Partido Popular, Montoro llevó a cabo la creación o subida de más de 50 impuestos, y eso a pesar de que el Partido Popular se presentaba como de centro-derecha, aunque lo cierto es que superó en ese mismo día las pretensiones fiscales del Partido Comunista de España. Tercero, no contento con esa salvaje subida de impuestos, Montoro fue impulsando una serie de medidas que chocaban frontalmente con la legalidad española y la europea. Así, por ejemplo, declaró imprescriptible el castigo por tener cuentas no declaradas en el extranjero, equiparándolo así a los crímenes contra la humanidad y el genocidio. Semejante dislate jurídico sería invalidado años después por la Administración de Justicia de la Unión Europea. Cuarto, la anulación de las normas impulsadas por Montoro ha costado a las arcas españolas miles de millones de euros hasta la fecha que, por supuesto, no van a pagar ni Montoro ni sus ejecutores busca bonus de la agencia tributaria. Quinto, porque lo cierto es que no contento con estas acciones, Montoro decretó la entrega de bonus a los inspectores de la agencia tributaria, una acción considerada delictiva en naciones avanzadas y que constituye un claro apremio para la prevaricación, porque es un equivalente a dar bonus a los jueces de acuerdo con los años de cárcel a que condenen a aquellos que juzgan. Sexto. De manera bien reveladora, algunos de los personajes víctimas de los Buscabonus, como el futbolista Ronaldo, acudieron a los servicios del despacho fundado por Montoro. Séptimo. Por si todo lo anterior no fuera poco, Montoro utilizó además a la agencia tributaria como instrumento de persecución de periodistas no gratos, llegando a decir en persona al periodista español Federico Quevedo que si no deseaba tener problemas con Hacienda ya sabía lo que tenía que hacer. Octavo, de la misma manera Montoro se ocupó de decretar una amnistía fiscal cuyos beneficiarios jamás publicó y que permitió eludir la cárcel y el pago a hacienda precisamente a los grandes evasores fiscales. Noveno, igualmente Montoro consiguió que España fuera la única nación del mundo que no publicó los nombres de la famosa lista Falchani formada por evasores de impuestos en Suiza. Décimo, los efectos de la política de Montoro en el terreno económico y social resultaron verdaderamente pavorosos y se tradujeron en la destrucción de decenas de miles de pequeñas y medianas empresas, en la pérdida de empleo de más de dos millones de españoles, en un déficit público desbocado y en un aumento astronómico de la deuda pública que por primera vez en siglos superó el 100% del Producto Interior Bruto. De hecho, Habría que retrotraerse al desastroso reinado de Felipe II, en el que tuvieron lugar cuatro bancarrotas, para dar con un desastre hacendístico semejante al creado por Montoro en sus nefastos siete años como ministro de Hacienda. Un décimo. Gracias a Montoro, España se convirtió en una nación irremisiblemente quebrada, sin seguridad jurídica alguna, con un régimen fiscal intolerable y carente de atractivo para la inversión. De hecho, a su sucesora en el Ministerio de Hacienda solo se la puede acusar de haber continuado el camino trazado por Montoro. Duodécimo, como consumación de las actividades desastrosas de Montoro al frente del Ministerio de Hacienda, hay que señalar finalmente su reconocimiento en sede judicial de que había financiado el golpe de Estado en Cataluña, a pesar de lo cual no se le ha iniciado hasta la fecha ningún tipo de acción judicial por alta traición y malversación de caudales públicos. Décimo tercero. Al dejar el cargo, las cifras macroeconómicas de Montoro constituían un verdadero desastre nacional. No solo España estaba en bancarrota, sino que su situación en todos los parámetros era considerablemente peor a la que dejó en 1996 el socialista Felipe González. Décimo cuarto, durante los años siguientes Montoro ha continuado sus labores de conseguidor en diversos lugares y a la vez ha intentado contar siempre con una presencia mediática que le permitiera eludir las acciones judiciales. Décimo quinto, en una entrevista de prensa publicada en Catalán, Montoro afirmaría que al ver los presupuestos del gobierno socialcomunista aplaudí a Pedro Sánchez y no me puse de pie de milagro no sé qué me frenó. Décimo sexto Montoro se jactó entonces de que el presupuesto había estado vivo tres años 2018 2019 y 2020 y de que el gobierno socialcomunista no había tocado su ley de estabilidad del año 2012. Décimo séptimo a continuación, de nuevo alabando al gobierno socialcomunista, Montoro señaló que los fondos que recibe España proceden de una deuda mancomunada. Por primera vez en la Unión Europea, todos los estados se ponen de acuerdo en emitir una deuda mancomunada. Es un paso fundamental en la integración europea. La oposición, en referencia a su propio partido, no sabe lo que dice en lugar de estar celebrando que son fondos de todos y que van sobre todo a los países que más hemos padecido. En lugar de celebrarlo, lo convierten en un enfrentamiento político. Décimo octavo. Montoro se mostró también en esa entrevista favorable a las regularizaciones del rey emérito, señalando que más valía tarde que nunca. Décimo noveno. Montoro remantó aquella entrevista afirmando que lo pasó mal cuando vio entrar en prisión al golpista catalán Oriol Junqueras. Vigésimo. Hace apenas unos días, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado a España por dos normas aprobadas en 2015 por impulso de Cristóbal Montoro. Las normas, en la línea del siniestro ministro, pretendían evitar las reclamaciones por la previa condena contra el conocido como céntimo sanitario. Vigésimo primero. El céntimo sanitario fue también una creación de Montoro en su época en Hacienda y fue rechazado por la Administración de Justicia de la Unión Europea. La sentencia de la Unión Europea abrió la puerta a que el Estado tuviera que pagar una factura millonaria para compensar las cantidades indebidamente cobradas gracias a la norma impulsada por Montoro. Con la ley de 2015, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se ponían trabas para que los contribuyentes pudieran reclamar al Estado por su incumplimiento de las normas legales de la Unión Europea. Vigésimo segundo. La Comisión Europea consideró que las medidas impulsadas por Montoro incumplían los tratados europeos que obligan a un Estado a compensar a los contribuyentes en caso de haberse incumplido el derecho comunitario. Así, abrió un procedimiento a España para exigirle una rectificación de las leyes 39 del 2015 y 40 del 2015 que resultó infructuoso tal y como señala la sentencia. Tras ello, decidió llevar el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vigésimo tercero. En su sentencia, el tribunal considera que España ha incumplido sus obligaciones que le incumben en virtud del principio de efectividad al adoptar y mantener en vigor las disposiciones impugnadas, en la medida en que éstas someten la indemnización de los daños ocasionados a los particulares por el legislador español como consecuencia de la infracción del derecho de la Unión. Vigésimo cuarto. En concreto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otros criterios, señala que limitar solo cinco años previos a una sentencia contra España los daños que se pueden reclamar por parte del contribuyente. Pone trabas a que los particulares perjudicados puedan obtener una adecuada reparación de su perjuicio. También señala el Tribunal que la reparación de los daños causados a particulares por infracciones del derecho de la Unión debe ser adecuada al perjuicio sufrido. Vigésimo En febrero de este año, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también anuló otra de las invenciones de Montor en concreto el régimen sancionador del sistema para declarar bienes en el extranjero conocido como modelo 720. Esta sentencia daba pie a aquellos que fueron sancionados por no declarar en tiempo y forma sus activos fuera de España a reclamar al Estado estas multas. Y vigésimo sexto, en estos momentos el Tribunal Supremo tiene que reparar la situación de millares de contribuyentes que han padecido durante cinco años las consecuencias de las normas ilegales emanadas de Montoro. Vigésimo séptimo, esta ilegalidad de Montoro va a costar al Estado español decenas de miles de millones de euros. Y vigésimo octavo, esas decenas de miles de millones de euros serán abonadas por los contribuyentes y ni los buscabonus que ejecutaron las órdenes que sabían inconstitucionales ni Montoro aportarán un solo céntimo para indemnizar a sus víctimas. La figura de Cristóbal Montoro es, sin ningún género de dudas, una de las más siniestras y dañinas de las últimas décadas de la historia de España. A él se deben, entre otras circunstancias, la desaparición total de la seguridad jurídica fiscal en España, el desempleo de millones de personas, la destrucción de decenas de miles de empresas, la huida de la justicia de millares de delincuentes fiscales, una deuda pública que ha resultado imposible de reducir, un déficit que sigue siendo incontrolable, un acoso totalitario contra la prensa y, para colmo de males, una corrupción e incluso una traición verdaderamente sobrecogedoras. Todo eso además fue perpetrado por una persona como Montoro que no era ignorante ni estaba exenta de conocimientos, sino que por el contrario contaba con una cátedra universitaria y conocía bien el marco legal español y posiblemente incluso el europeo. En otras palabras, buena parte de sus decisiones, si es que no todas, estuvieron marcadas por la prevaricación y así lo están dejando de manifiesto sucesivas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En cualquier nación civilizada, el antiguo ministro de Hacienda Cristóbal Montoro hace ya tiempo, seguramente años, que estaría en prisión. En España se dedica a seguir ejerciendo funciones de conseguidor disfrazadas de inversiones. Puede así lo mismo aparecer por la República Dominicana mintiendo descaradamente sobre la situación económica en España y, sobre todo, afirmando terribles falsedades como que la recuperación económica es una realidad, cuando es cierto exactamente lo contrario, o que existe seguridad jurídica cuando él mismo se ocupó de aniquilarla totalmente. Puede aparecer una y otra vez en medios de comunicación mintiendo como un bellaco y lamentando que los golpistas catalanes pasaran por la prisión aunque lo hicieran efímeramente. Puede cantar las loas de su etapa en el gobierno cuando la realidad es que sería muy difícil superar su maldad y su desprecio por la legalidad como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea deja de manifiesto una y otra y otra vez. A la búsqueda de una comisión, Montoro sería capaz de decir que es hermano del mismísimo Jesucristo sin que le temblara más que de costumbre su gangoso tono de voz. Montoro ha causado muchísimos más desastres económicos, patrimoniales e incluso de salud a millones de personas, pero ha tenido el mérito de dejar de manifiesto la realidad de lo que es el sistema político español, un mero mecanismo de expolio de las clases medias en beneficio de las castas privilegiadas y de los pesebrales electorales. Como nadie antes, Montoro dejó al descubierto los niveles de bajeza, de prevaricación, de ilegalidad y de inhumanidad a los que puede llegar este sistema a la hora de robar a sus víctimas. Como nadie antes, Montoro sirvió para comprender que en España la justicia es una palabra vacía desde el momento en que desde el mismo gobierno se aprueban normas ilegales para privar todavía más de lo suyo a los pobres ciudadanos. Como nadie antes, Montoro ha dejado de manifiesto cada vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha hecho morder el polvo a sus ilegales normas el grado de corrupción legislativa y moral al que puede descender un gobierno para mantener en pie un sistema de latrocinio institucionalizado. Como nadie antes, a fin de cuentas, Montoro premió a unos funcionarios convertidos en esbirros para que ejecutaran sin la menor moral y sin el menor respeto por la legalidad, pero impulsados por la caza de bonus, la tarea de arrancar lo suyo a los ciudadanos dejando de manifiesto que el sistema es por su propia naturaleza un hijo de la injusticia. Ciertamente no habrá esperanza de regeneración para España mientras un sujeto como Cristóbal Montoro no pague cumplidamente todas y cada una de sus prevaricaciones, todas y cada una de sus felonías, todas y cada una de sus ilegalidades todas y cada una de sus perversas e inicuas acciones no se podrá hablar jamás de justicia en españa mientras cristóbal montoro no sea detenido juzgado y condenado a una más que larga pena de cárcel porque como supo señalar acertadamente cicerón cuando se puede privar a los ciudadanos de lo que es suyo entonces lo que no existe en absoluto es la justicia pero no se dejen llevar por el desánimo la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie mientras tanto en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte irá a cubrir el agujero que Montoro y sus buscabonus con la práctica de la prevaricación y la ilegalidad han dejado en las cuentas españolas. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial donde hemos vuelto a contar la enésima vez que la justicia europea hace morder el polvo a Cristóbal Montoro. Esto, de entrada, hay que situarlo en la realidad. Montoro ha sido algo que convierte las plagas bíblicas del, del éxodo verdaderamente en una excursión de fin de semana donde de pronto aparecen hormigas. Montoro ha tenido un efecto sobre la economía nacional, que eso es grave, pero también sobre la vida de millones de españoles, que lo convierte en uno de los personajes más dañino, más maligno, más inicuo de la reciente historia de España. Ahora, aquí queda de manifiesto algo. Primero, que dentro de la agencia tributaria aplican la doctrina Eichmann. Nosotros obedecemos órdenes. Oiga, pero es que esto es ilegal. Da igual, obedecemos órdenes. Oiga, pero es que está usted destruyendo la vida de una persona. Es igual, obedecemos órdenes. Oiga, es que va a arruinar a una familia. Es igual, obedecemos órdenes. Oiga, es que quiebra usted una empresa y los trabajadores van a la calle y no tienen cómo mantener a su familia. Es igual, obedecemos órdenes y cobramos bonus, que es uno de los grandes inventos de Montoro. Esa es una de las cuestiones. La segunda cuestión es que la justicia española no se ha atrevido con las normas ilegales e inconstitucionales de Montoro. Ha habido que llegar hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que una y otra vez digan «Oiga, que esto es una vergüenza. Oiga, que, que parece que vienen ustedes del África Austral». Oiga, que eso de que África empieza en los Pirineos viendo las normas que ha impulsado Montoro es para creérselo. Oiga, pero ¿en quién han pensado ustedes para tener un ministro como ese que se ha estado defecando en la legalidad española y comunitaria desde que puso sus inmundas posaderas en la poltrona de ministro de Hacienda? Montoro es una vergüenza nacional. Y la acción de Montoro ha hecho muchísimo daño. Y lo peor es que la acción de Montoro apesta a prevaricación. Porque Montoro no es un ignorante como Irene Montero. No es un ignorante como otros ministros que haya podido haber o que hay ahora mismo. Montoro es un tipo que conoce perfectamente el sistema español y muy seguramente el europeo. Y a pesar de eso, impulsó normas que una tras otra le va tumbando la Unión Europea. Ergo, hay indicios sobrados de que es un prevaricador, que es un corrupto, no hay la menor duda. No hay la menor duda. Y que además es un personaje que ha financiado el golpe de Estado en Cataluña, eso hasta lo reconoció él ante el Tribunal Supremo. En cualquier país medianamente normal, hace años que Montoro estaría en la cárcel, así de claro. Y además respondiendo de bastantes causas. En España sigue todavía de conseguidor y a ver dónde cobramos una comisión y a ver dónde me sacan para que parezca que estoy en la pomada y no me creen problemas. Bueno, pues miren ustedes, si un personaje como Montoro sale de rositas, pierdan ustedes la esperanza que puedan tener de que España vaya bien. Gobierne quien gobierne, esté el partido que esté, etcétera. Si un personaje como Montor no da con sus huesos en la cárcel por una larga, 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 larguísima temporada, olvídense. Y olvídense porque en última instancia, y esto lo decía Cicerón, pero lo sabe cualquier persona, aunque no haya leído a Cicerón y simplemente tenga un poco de sentido común. Cuando en un estado te pueden quitar lo que es tuyo, porque el Estado se dedica a robarte para mantener el sistema. Cuando tiene además a sicarios cobra bonus para hacerlo, ahí no hay justicia. Habrá otra cosa, bastante peor. Pero que ahí hay justicia, hombre, no me haga usted reír que tengo el labio partido. Bueno, y comenzamos con nuestro boletín de noticias y tengo que hacerles dos anuncios breves pero indispensables el primero es que quedan todavía cuatro días por si quieren ustedes participar en el crowdfunding de la voz si no lo quieren hacer pues evidentemente no lo hagan si ya lo han hecho se lo agradecemos muchísimo ciertamente hace semanas que reunimos los fondos para la novena temporada de la voz pero en cualquier caso Todavía, si alguien quisiera colaborar, modesta o más ampliamente, tiene cuatro días, pero ya no más, para hacerlo. Segundo, volver a recordarles que el 15 de julio, es decir, la semana que viene, a las 12 de la noche, concluye el plazo para presentar originales al premio de novela cristiana César Vidal que convoca la Agustín Agency. Para más información pueden ir ustedes a www.ceservidal.com o a www.theagustinagency.com Y ahora, ahora sí que entramos en las noticias y como siempre lo hacemos con España. Y ahora agárrense porque la primera noticia es una de estas que no sabes si llorar o qué hacer. El gobierno puede multar hasta 150.000 euros, hasta por 150.000 euros, que no es una cifra pequeña precisamente, a cualquiera que considere que enaltece el franquismo. Luego está por ver qué se entiende por enaltecer el franquismo, porque claro, si uno de pronto dice que se produjo un enorme desarrollo económico en España en los años 60 del siglo pasado, lo cual es que no hay manera de negar, pues claro, hay quien pueda considerar que eso es exaltación del franquismo. Bien, esto desde luego es muy discutible, como todas las normas que pretenden coaccionar la libertad de expresión, que no es la expresión de la verdad absoluta y filosófica, es simplemente que uno puede expresar lo que quiera. Por ejemplo, la gente que piensa que se vivía mucho mejor con Franco, que yo personalmente opino que es sobre todo el recuerdo de cuando eran 60 años más jóvenes. Pero en cualquiera de los casos, si alguien se lo cree y lo quiere expresar, usted no tiene ningún derecho a impedírselo. Pero claro, es que esto va en paralelo con la despenalización de una organización terrorista que ha matado en números redondos a mil personas en España y que es la organización terrorista vasca ETA. Bueno, pues esto es algo verdaderamente maravilloso. Es decir, usted no va a poder expresar sus opiniones si choca con mi relato oficial de la historia. Se corresponda o no se corresponda con la realidad histórica. Pero luego, si usted en un momento determinado enaltece a una organización terrorista vasca que se llama ETA, pues no le pasa nada. Bueno, pues saquen ustedes sus conclusiones, pero cuando te roban, aunque sea la libertad de expresión, pues evidentemente ahí no hay justicia. Hay otra cosa distinta. No lo digo yo, lo dice Cicerón en Teofiquis, pero yo lo corroboro. En fin, examinamos estas y otras noticias que los afectan de manera más que directa con la ayuda insustituible de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. La Ley de Memoria Democrática de Pedro Sánchez se va a aprobar con el apoyo de Bildu la semana que viene. En ella, además de alargar el periodo de aplicación de la ley hasta el año 1983, como pedían los terroristas para que incluya a los GAL, esta ley considera infracción muy grave la exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil, de la dictadura o de sus dirigentes. Y esto será castigado con multas de entre 10.000 y 150.000 euros euros. Según el Ejecutivo, la ley tiene el objetivo de asegurar el reconocimiento de las víctimas de la guerra civil y de la dictadura, además de suprimir elementos de división entre la ciudadanía. Pero la realidad es que se trata de una ley ideológica que incluye un estricto régimen sancionador. Y mientras el gobierno socialcomunista hace esto por un lado, por otro quiere despenalizar el enaltecimiento del terrorismo, como ya ha planteado en el Congreso de los Diputados, a lo que hay que unir la pasividad del mismo ante los actos de homenaje a Etarras que no son castigados con ninguna sanción económica. Es más, el gobierno tiene paralizada la reforma de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo que quiere incluir un régimen sancionador para los llamados Onguietorris. Puro maquillaje y falsedad, ya que también el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en numerosas ocasiones se ha comprometido con ello con las víctimas del terrorismo. Y es que es más que evidente que el Partido Socialista tiene que contentar a Bildu, sus socios de gobierno, porque en el mes de febrero de este año votó en contra de una proposición de ley del Partido Popular por la que se pretendía reformar el Estatuto de la Víctima del Delito, para ofrecer una mayor protección a las víctimas del terrorismo frente a los beneficios penitenciarios que puedan disfrutar estos perpetradores, estos terroristas y ante los homenajes a los etarras condenados. En otras muchas ocasiones el Partido Socialista ha amparado incluso estos actos de ensalzamiento de los etarras diciendo que se trataba de libertad de expresión. Este proyecto de ley que reformaría la Ley de Memoria Histórica, una iniciativa de Podemos, provocaría también la reforma en el Código Penal para despenalizar los llamados delitos de opinión y así evitar las cárcel en esos casos como enaltecimiento del terrorismo. Ya no se llamarán actos de enaltecimiento del terrorismo, sino delitos de opinión. Actualmente, el Código Penal recoge que todo aquel que enaltezca o justifique en público los delitos del terrorismo o participe en actos de menosprecio que humillen a las víctimas de estos serán castigados con penas de prisión de 1 a tres años y con multa de 12 a 18 meses. Según la iniciativa de Podemos, les leemos, en un contexto en el que ni ETA, ni Grapo, ni su entorno están ya activos, este delito, el de enaltecimiento del terrorismo, no tiene ningún sentido salvo para reprimir la libertad de expresión. Y, señores, ¿no es lo mismo que ocurre con el tema de la guerra civil y la dictadura franquista? Quienes se expresen en este sentido están ejerciendo su libertad de expresión, ¿no? Porque esa época ya no existe. Esta proposición de ley de Podemos ha sido apoyada por el Partido Socialista Obrero Español en trámite parlamentario y ahora está pendiente de aprobación.
0: Bueno, y saben ustedes que estos días hay bastante movimiento, sobre todo en redes sociales, ha saltado también a los medios de comunicación, porque Irene Montero se fue con tres compis a Estados Unidos para tener una reunión, en fin, en la Casa Blanca con la directora ejecutiva del Consejo de Política de Género, con ONU Mujeres y con la directora de Asuntos de la Mujer de la Oficina de Nueva York. Pues Irene Montero y sus tres compis llegaron, se hicieron selfies en Nueva York, como hace todo el mundo, se pusieron muy contentas. Pero claro, el problema es que el viaje este no se lo pagó Irene Montero, que ha multiplicado por 10 diez, por diez, su patrimonio en los últimos dos años tendrían que hacer es nombrarla ministra de Economía, porque una persona que es capaz de multiplicar su patrimonio por 10, pues imagínense ustedes lo que podría hacer con la economía actual. Cierro ironía. Y, en última instancia, pues este viaje a Irene Montero y a sus tres amigas se lo han pagado, no el Estado, no, 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 que no les engañen, se lo han pagado ustedes. ¿Y cuánto ha costado este viaje? Bueno, pues el Falcon, solo el Falcon, que es en el que fue y en el que volaron, y que todavía ayer en las redes sociales había gente que decía, ¿de dónde sacas tú caído en Falcon? ¿De dónde sacas tú caído en Falcon? Bueno, solo el Falcon ha costado más de 95.000 euros, porque iban las cuatro, el vuelo no es que fuera un vuelo muy largo. Fue un vuelo de unas 17 horas, que es más o menos lo que se tarda en llegar a Nueva York, etcétera, Y en principio pues se lo pasaron de maravilla pagando los contribuyentes. Y entonces, claro, la gente, qué vergüenza, el Falcon, el Falcon. Bueno, no nos han dicho todavía lo que han gastado en otras cosas. Es decir, todavía no sabemos lo que se ha gastado en otras cosas que no fuera el Falcon, porque esta gente no ha estado sin comer los días que ha estado en Estados Unidos. Esta gente no ha estado sin dormir los días que ha estado en Estados Unidos. No creemos, a pesar de lo cómodo que es el Falcon, no creemos que haya dormido dentro del Falcon. Aunque la verdad es que es bastante más cómodo que muchos hoteles ¿eh? para dormir. Eso hay que reconocerlo. Y esto es el chocolate del Lord. Es decir, si quieren meterse con Irene Montero, pues esta es una buena razón como muchas otras. Que quieren meterse con Isa Serra, que está condenada por un delito de atentado, lesiones y daños, porque la han dejado entrar en Estados Unidos en un viaje oficial. ¿Cómo ha podido entrar en Estados Unidos? Hombre, si eres Pepito Pérez, no. Pero aquí a Estados Unidos han entrado muchos políticos que tenían órdenes judiciales de busca y captura sobre ellos, que tenían condenas judiciales, etcétera, etcétera, pero son políticos. No es usted. Y esta es la historia. E insistimos, esto es el chocolate del oro Esto no es absolutamente nada comparado con lo que se gasta a diario en cosas más infames como por ejemplo los bonus de los sicarios de la agencia tributaria o las dietas de concejales, de funcionarios, de políticos, de sindicalistas o distintas prebendas. Es que esto casi es un chiste. Lo del Falcon es una barbaridad, llama mucho la atención. Las cuatro ahí de chonis polingoneras en Nueva York haciendo un selfie canta, pero bueno, ese es el nivel de la casta política en España a día de hoy. Pero realmente, realmente crean ustedes que esto no es ni el chocolate del loro. Lo que a ustedes les roban, los esbirros de la agencia tributaria, para fiestas todavía más intolerables que esta, pero mucho más, es incalculable. Eso ya no es el chocolate del loro ni la fábrica de chocolate. Es la producción de cacao del África Austral. Es algo impresionante. Y entérense ustedes, porque les roban no para darles sanidad. Les roban no para darles educación. Les roban no para darles seguridad en las calles. Bueno, Bueno, no me río porque es para llorar. Les roban para mantener un sistema en beneficio de las castas privilegiadas. Y ahí lo tienen ustedes.
2: La ministra de Igualdad, Irene Montero, tendrá que justificar ante la ciudadanía su visita supuestamente oficial por los Estados Unidos, que quería exportar su agenda feminista. Un polémico viaje también por llevar a una condenada. Isa Serra, exportavo de Podemos en la Asamblea de Madrid, que, como saben, fue condenada por un delito de atentado, lesiones y daños. La ministra de Igualdad española visitó la Casa Blanca para reunirse con la directora ejecutiva del Consejo de Políticas de Género. Es lo que pregonaba en su cuenta de Twitter, también con ONU Mujeres, y se reunía también, decía, con la directora de Asuntos de la Mujer de la Oficina Gobernadora de Nueva York. Los diputados han preguntado sobre los costos de este viaje y también han preguntado si se ocultaron los antecedentes de Serra para viajar a los Estados Unidos. Y han solicitado la comparecencia de Irene Montero en la Comisión de Igualdad. Y es que solo en desplazamiento, al utilizar el Falcon y un plan de vuelo de 17 horas... Esto ha costado al erario público 95.200 euros, solo la utilización del avión. Este presupuesto no incluye ninguna otra partida, ni hoteles, ni traslados a ciudades, ni manutención, tan solo el desplazamiento en este avión militar. Por ello, la oposición exige al Gobierno información detallada de estos gastos.
0: Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a detener en primer lugar en México, donde López Obrador es que se da cuenta. La verdad es que a la hora de gestionar bien el país no lo hace bien. Es más, hay cosas que las hace bastante mal. Pero a la hora de enganchar determinados temas y sacarles al tema la mayor punta posible, oye, López Obrador tiene talento. Hay que reconocérselo y no se puede negar. Y se ha dado cuenta de lo que funciona el tema de Julian Assange. Entre otras cosas porque es una vergüenza lo que están haciendo con Julian Assange. Es una vergüenza. Se mire como se mire. Y si efectivamente al final a Julian Assange lo deportan a los Estados Unidos y lo condenan como pretenden pues a una condena que no va a poder cumplir en vida, eso sería un auténtico baldón sobre los Estados Unidos. Y una vergüenza sobre el Reino Unido que ha actuado de palanganero de los rencores, entre otros, de Hillary Clinton y de la administración Obama, cuyo vicepresidente ahora, por desgracia, es el presidente de Estados Unidos. Claro, sale López Obrador, aprovecha la situación y dice, bueno, si le van a hacer esto a Julian Assange, que tiren la estatua de la libertad que tiren la Estatua de la Libertad porque no tiene ningún sentido. Dices, esto es demagogia. Lo es, pero es que tiene razón. Y aquí hay que reconocerle a López Obrador que tiene un olfato muy especial. Y que como tiene un olfato muy especial, inmediatamente identifica situaciones que puede aprovechar. A veces se le va la mano, pero otras veces la verdad es que clava el dardo en el centro de la diana. Y el caso de Julian Assange es uno de ellos.
2: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha salido en defensa de Julian Assange, fundador de Wikileaks. Ha pedido a las autoridades estadounidenses que le entreguen un indulto. En su conferencia de prensa matutina ayer lunes, AMLO decía lo siguiente. Si lo llevan a Estados Unidos y lo condenan a pena máxima y a morir en prisión, hay que empezar una campaña para desmontar la Estatua de la Libertad. Porque esto implicaría que el monumento de Nueva York ya no es símbolo de libertad. Esto es lo que decía el presidente de México. No puede haber silencio en la causa de Julian Assange, decía López Obrador, y también se ha puesto por ello en contacto con Donald Trump y acusa a los medios que publicaran los documentos confidenciales de gobiernos eh, varios, entre ellos el estadounidense, que lo reclama por ello a la justicia, pues los periodistas publicaban estos documentos de Wikileaks, estas acciones turbias, por ello, López Obrador pide que ahora se pronuncien a favor del periodista. Como ya les contamos hace unos días, AMLO pedía a los Estados Unidos la liberación de Julian Assange. Algo que va a volver a hacer el presidente de México en la reunión que mantendrá con Joe Biden en los Estados Unidos el próximo 12 de julio.
0: Bueno. Y nos vamos a Argentina, donde se acaba de sentenciar a cadena perpetua a cuatro de los militares que en la época de la dictadura participaron en los vuelos de la muerte. Esos vuelos en los que determinados presos a los que se torturaba, en un momento determinado se deshacían de ellos, subiéndolos a un avión un helicóptero y despeñándolos al mar. En este caso estamos hablando de gente mayor. Hay dos que son nonagenarios, uno de ellos tiene 98 años, otro 93, hay otro con 85 y otro con 79 años. Que desde luego sus crímenes son horribles, pero encarcelar a esta gente con esta edad es algo tremendo. Uno puede pensar lo que quiera, es decir, uno puede decir, bueno, pues esto es un crimen contra la humanidad, es discutible. Que es un crimen no cabe ninguna duda, que sea un crimen contra la humanidad y no haya prescrito, es discutible. Pero aquí se pasa por alto algo que en su día no se tuvo en cuenta y que ha pesado enormemente sobre muchas de las desgracias que suceden en Hispanoamérica. En Argentina hubo una ley de punto final para no perseguir determinados crímenes, no solo los cometidos por los militares sino por los terroristas a los que reprimieron los militares. Eso implica injusticia, porque evidentemente hay criminales que se escapan, militares y terroristas, pero implica que puedes escribir de nuevo. Pero claro, si tú en un momento determinado esa ley la derogas y te pones a perseguir solo a una de las partes, bueno, primero, el daño que eso hace a la estabilidad y la cohesión de la nación es incalculable. Pero segundo, los otros países lo ven. Y entonces alguien dice, yo me llamo Nicolás Maduro. Yo no me voy de Venezuela. Y no me voy de Venezuela porque aunque me garantice el mismísimo secretario de Estados Unidos que no voy a tener problemas, el día menos pensado me enganchan como los argentinos y con 95 años me ingresan en prisión. O yo me llamo Daniel Ortega. Yo no me voy de Nicaragua. ¿De qué me voy a ir yo de Nicaragua? Ya lo sé que estoy muy malito. Pero aunque aquí haya una reconciliación nacional, una amnistía para todos, etcétera, el día menos pensado me pescan y con 90 años me ingresan en prisión que lo estoy viendo en Argentina. O yo me llamo Díaz Canel, yo en Cuba me mantengo hasta el final. ¿Por qué? Porque lo que me puede pasar es lo de Argentina, que sí que al principio todos queremos ser muy amiguitos, nos queremos, nos reconciliamos, etc., pero luego pueden venir a por mí. Y si vienen a por mí, pues me veo con setenta y tantos, ochenta años ingresando en prisión. De manera que ciertas medidas que de pronto revierten lo que han sido medidas excepcionales para intentar curar las heridas de una nación tremendamente traumatizada por la violencia, si eso se revierte, y además se revierte solo en una dirección, inmediatamente todo el mundo capta el mensaje. Y, por supuesto, todos los que han pensado que tenía que haber un golpe de Estado en Nicaragua, en Venezuela, no lo va a ver. Y no lo va a ver porque los que dieron golpes en los años 70, primero, ya saben que el amigo americano no los respalda. Los respalda para dar el golpe, pero luego no los protege, como pasó con Pinochet, o como pasó con Videla y la gente de Argentina. Y segundo, que aunque haya normas de reconciliación, no se cumplen. De modo que saquen ustedes conclusiones.
2: El Tribunal Oral Federal número 2 de San Martín ha condenado a cadena perpetua a cuatro exmilitares por sus responsabilidades en los vuelos de la muerte realizados desde Campo de Mayo durante la última dictadura cívico-militar en el país. La sentencia llega después de casi dos años de proceso oral y se suma a otras condenas que años atrás ya se dictaron por procedimientos similares en otros centros de tortura. Los sentenciados a cadena perpetua son Santiago Omar Riveros, de 98 años, quien fue comandante de institutos militares, Luis del Valle Arce, de 93 años, Delsis Malacarza, de 85, y Eduardo Lance, de 79. Todos exintegrantes del Batallón de Aviación 601 del Ejército de la localidad bonaerense de Campo de Mayo. El tribunal les considera culpable del asesinato de cuatro personas en los años 1976 y 1977. Personas que fueron secuestradas, torturadas y asesinadas, arrojadas desde un avión al río de la Plata.
0: Y nos vamos a Internacional y abrimos con la crisis energética y económica que ya no se puede ocultar. Estados Unidos ha triplicado la venta de gas a Europa. Es decir, no los Estados Unidos, ¿eh? porque en Estados Unidos hay una situación económica delicada. Pero los que venden gas líquido, vamos, esos deben de estarle mandando regalos a Putin porque gracias a la situación que hay en Ucrania, ellos han triplicado la venta de gas a Europa. ¿Qué esto significa un desastre para Europa? Porque tiene que pagar por ese gas un 40% más. Bueno, hacha <ríe> los europeos. Los que están en el gas aquí en Estados Unidos se frotan las manos. Alemania, Alemania ya está en déficit comercial, que es una situación que no sufría desde hace 30 años. Cuando se produjo la reunificación alemana y efectivamente metabolizar a la Alemania oriental no era fácil. No habían tenido este problema jamás. Gracias a la OTAN ya lo tienen. Por supuesto en Alemania los bancos que no son estúpidos son conscientes de que va a haber una subida de impagos y una subida a la morosidad. ¿Por qué? Pues porque como no llegue el gas ruso que antes llegaba y no va a llegar gracias a la OTAN, evidentemente va a haber una crisis económica salvaje y va a haber impagos y Alemania no va a entrar solo en déficit comercial, va a ser imposible negar la recesión. Mientras tanto, en un mes el gas ha subido un 90% en Europa. Van a ver ustedes como a la vuelta del verano Rusia decida que ya está harta de tonterías y cierre todavía más el grifo del gas lo que puede suceder. Porque además en Noruega, fíjense ustedes lo que son las cosas, hay una huelga de trabajadores del sector petrolero de alta mar, con lo cual los precios han subido más y la idea de una crisis energética en Europa parece que no la va a salvar absolutamente nadie. Y Argelia, que por supuesto no va a desaprovechar esta ocasión que la política de la OTAN le ha puesto delante, anuncia que va a subir el precio del gas a España y al resto de la Unión Europea con fórmulas a corto y largo plazo. A lo mejor hay quien se consuela diciendo, sí, pero Suecia y Finlandia van a entrar en la OTAN. Pues sí, sí, sí. Tú consuélate con eso, que si consigues entrenar un poquito más en esa dirección, el título de tonto del barrio no te lo va a quitar absolutamente nada. Aquí cada vez está más claro lo que sucede por la política de la OTAN en Ucrania, cada vez está más claro. Cada vez está más claro que las sanciones a quien le han hecho un daño terrible es a la Unión Europea y lamentablemente esto no es el final, es que no estamos ni en el principio del desastre que esto va a significar para la Unión Europea. Y entonces habrá que preguntarse si la Unión Europea está dispuesta a hundirse totalmente para que se llenen los bolsillos los fabricantes de armas de Estados Unidos y del Reino Unido y los vendedores de gas líquido de los Estados Unidos. Y si efectivamente están dispuestos a suicidarse para eso, y por supuesto no les importa un comino el futuro de sus países ni de sus conciudadanos, van por el mejor camino, porque por aquí efectivamente se cargan la Unión Europea y sobre todo destrozan la vida de millones de personas. Y luego eso sí, échale la culpa a Putin. Ya, 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 a Putin. Ya, ja, ya, ja, ya. Ja.
2: Vamos a comenzar esta sección de Internacional con una serie de noticias relacionadas con la crisis energética, como bien explicaba don César Vidal. Las noticias son las siguientes. Estados Unidos ha triplicado la venta de gas a Europa. Alemania entra en déficit comercial por primera vez en 30 años. Los bancos de Alemania temen una subida de los impagos y el país se queda sin gas ruso. El gas sube un 90% en un mes. De este modo, Europa se asoma al abismo por el corte del gas proveniente de Rusia, que no logra suplir. Y en Noruega, la huelga de trabajadores del sector pesquero de alta mar ha provocado la subida de los precios y hace temer también una crisis energética en Europa. Y Argelia ha anunciado que va a subir el precio del gas a España y al resto de países europeos con fórmulas a corto y largo plazo. Como les decíamos, el gas sube un 90% en un mes. Ayer lunes el precio del gas superó los 160 euros por megavatio hora tras incrementarse más de un 8%, porque Europa no logra suplir el suministro ruso. Esto está provocando la destrucción de la demanda de combustibles, la destrucción de un centenar de pequeñas comercializadoras que ya habían cerrado desde que comenzó la crisis energética. Desde el comienzo de la guerra de Ucrania, uno de los grandes beneficiados de las sanciones impuestas a Rusia ha sido los Estados Unidos. Desde el mes de marzo, en comparación con el año anterior, ha triplicado la venta de gas a Europa. Además, pretende seguir vendiendo gas al antiguo continente, según confirmaba recientemente en su visita a España José W. Fernández, quien fue nombrado subsecretario de Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de los Estados Unidos, quien explicaba en una entrevista... Estados Unidos es ya el proveedor de gas más importante que tiene España con el 35% del gas natural licuado. En Noruega los trabajadores de la industria petrolera de alta mar exigen aumentos salariales para compensar la inflación y han hecho un paro. El operador Equinor ha anunciado que se han iniciado los cierres de tres yacimientos en el mar del norte. Lo que está dañando todo esto es el veto de Europa de los Estados Unidos al gas ruso. La economía europea paga precios energéticos más caros, más inflación, más desigualdad, mayores subidas de tipos de interés. Como han tratado de explicar muchos presidentes europeos como Orbán, esto está perjudicando a los ciudadanos mientras que no frena la guerra en Ucrania. Eso sí, pingües beneficios para los Estados Unidos. Y Alemania, una de las grandes economías europeas, ha entrado en déficit comercial por primera vez en 30 años debido a la crisis del gas. Se empeñaron en las sanciones a Rusia y estos han sido los resultados. ¿Quién se aprovecha de la falta de gas ruso en Europa? Argelia, que quiere llenar los depósitos europeos, pero ya ha anunciado que va a subir el precio del gas en España... Y en el resto de países europeos, porque estos tienen prisa en llenar los depósitos antes de que llegue el invierno. Y además, en Alemania, los bancos también temen una subida de los impagos si el país se queda sin gas proveniente de Rusia. El medio Bloomberg informa de que, si se da ese caso, las entidades financieras alemanas se verán obligadas a reservar fondos adicionales para cubrir el posible aumento de los incumplimientos de pago. Y más noticias de internacional, Suecia y Finlandia se han convertido en miembros de facto de la OTAN tras la firma del protocolo de adhesión.
0: Y acabamos nuestro boletín informativo en Holanda, en Holanda, donde el, en, con un gobierno que en estos momentos tiene enfrente a los agricultores, a los ganaderos a los transportistas, pues el gobierno ha decidido, bueno, pues vamos a meternos en una de estas historias inmundas y criminales de la agenda globalista, a ver si distraemos a la gente. Y el Ministerio de Sanidad ha anunciado que quiere regularizar la eutanasia para niños entre 1 y 12 años. Ahora, fíjense ustedes en esto, porque es para echarse a temblar. ¿Sobre qué criterio quitas la vida a una criatura entre 1 y 12 años. Por cierto, recordarles a ustedes que cuando se aprobó la ley de eutanasia en la Alemania nazi, el primer caso de eutanasia se le aplicó a un niño con un decreto especialmente firmado por Hitler y se hizo en la idea de que así el pobrecito que sufría minusvalías, pues no iba a sufrir. Lo mataban y punto. Incluso Hitler, de manera muy afectuosa y muy piadosa, dijo pero que el niño no sufra. Y al niño pues, seguramente lo narcotizaron, lo mataron y no se enteró de nada. Pero es terrorífico. Bueno, pues en esa Holanda que tiene problemas más que serios por culpa de la agenda globalista, al gobierno no se le ocurre nada más que pisar más el acelerador en uno de los aspectos más criminales de la agenda globalista, que es la eutanasia y además con niños. Pues miren ustedes, cuando uno ve por dónde van esos países y ve cómo en esos países se ha dejado morir a decenas de miles de ancianos en residencias durante la crisis del coronavirus, o se considera que es un derecho matar a los niños en el seno de sus madres, <coughs> o se articulan leyes de eutanasia que puedan acabar primero con ancianos y enfermos, pero luego con niños, con los pobres, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno ve eso, resulta muy difícil no pensar que si el mayor de los desastres cae sobre esas sociedades, a lo mejor estamos asistiendo simplemente a un acto de justicia cósmica.
2: En los Países Bajos, el ministro de Sanidad quiere extender la eutanasia a los niños de entre 1 y 12 años. Aquellos niños con enfermedades terminales que, dice, sufran de forma insoportable y desesperada. Algo que, según dicen, han pedido los pediatras. Por ello, el gobierno está trabajando en un proyecto de reglamento, no en una ley. Por el momento, se han propuesto varios criterios para permitir esta eutanasia. Uno de ellos es que el médico debe estar convencido sobre la base de los conocimientos médicos predominantes de que el niño sufre de forma insoportable y sin ninguna esperanza posible. Será necesario además el dictamen de un experto independiente. El médico también debe estar convencido de que la eutanasia es la única opción posible para aliviar el sufrimiento. Tendrá que compartir el diagnóstico el médico en su totalidad con los padres, pero también hablar de ello con el niño de una manera adaptada a su nivel de comprensión. Y ambos padres deben dar su consentimiento para la eutanasia. Otra probabilidad que barajan es que el médico tendría que asegurarse de que el niño no sea sometido a la eutanasia contra su voluntad. Aquí se abre un camino terrible. La eutanasia debe realizarse con cuidados médicos. Es algo tremendo. Hemos pasado del asesinato en el vientre de la madre a los asesinatos de niños, en este caso con enfermedades terminales, pero mañana puede ser niños con otro tipo de enfermedades. ¿Y quién mide que este niño sufra de forma insoportable y sin ninguna esperanza posible? En la actualidad, la eutanasia está permitida en los Países Bajos para los niños mayores de 12 años que sufren de forma insoportable y desesperada. La ley les considera capaces de comprender su situación y la gravedad de su decisión. Y desde que se aplica el protocolo de Groningen del año 2005, esta eutanasia también se practica en niños menores de un año con el consentimiento de sus padres,
0: y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz.
0: Y ya lo saben, no se vayan, no se vayan, porque como todos los martes tenemos programa doble y sesión continua de economía. Primero va a llegar don Lorenzo Ramírez y nos va a contar lo que es ese viaje de la economía nacional e internacional. En el despegamos. Después vamos a tener una entrevista enormemente interesante con Alvise Pérez, para que nos diga cómo a él también le persigue la agencia tributaria, para que no cuente esas cosillas molestas que cuenta, y luego viene la segunda parte del programa doble y sesión discontinua hoy de economía con don Roberto Centeno y la economía que ojalá se hubiera ido pero que sigue ahí y lo que te rondaré morena, de manera que no se vayan, que regresamos enseguida disfrazado de vigilante de la playa pero en vez de color rojo de color verde, se va a dedicar usted a ser socorrista, a rescatar a alguien, explíqueme usted, porque vamos está usted de un playero últimamente ¿cómo se nota que ya quedan pocos días para las vacaciones? Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches César. el bañador también lo llevo verde es muy posible que se cambien los flotadores esos tradicionales ¿no? y los aparejos esos que llevan los vigilantes de la playa y que hicieron famosos, los de la famosa serie ¿no? con Mitch Buchanan y compañía, ¿no? Aquellos artilugios Que, por cierto, no se veían nunca en playas españolas Y ahora lo llevan todos los no, socorristas Es, cierto, que es lo... cierto, es verdad, ¿no? Lo que pasa es que son sí, rojos sí. Y se van a tener sí, que hacer verdes que, verde, que ya es, me van explicará o sea, Van a tener eh, que hacerse verdes todo, don César, ¿eh? No me diga Sí, sí, porque si uno es verde Es rescatado de forma automática Es decir, yo recomendaría no a todo el mundo que se... Sí, sí, que se pongan un gorro, un gorro de esos de natación Perdona que me da la tos Un gorro de esos de natación sí. verde para poder verlo en non taranza al personal, porque lo verde va a ser rescatado, don César, en esta recesión, lo verde va a ser rescatado. Vamos poco a poco, la verdad, conociendo cómo va el Banco Central Europeo a seguir dopando a las grandes corporaciones, esas que han crecido, destruyendo competencia. Vaya, me da la tos hoy. <coughs> Con ayuda
0: estatal. No se preocupe, a mí me sucede con bastante frecuencia y, no sé, y toso, pues, no, no pasa estaba, nada. Nuestros estaba bien hasta no que mal.
3: hasta que hemos arrancado. No sé si esto ya es a lo mejor alguna onda electromagnética. A ver si van a llevar razón los del 5G y tengo aquí a una furgoneta de la CIA en la puerta, don César. ¿Se imagina? Salgo a comprar el periódico y me los encuentro con la furgoneta. Pues como digo, vamos poco a poco conociendo cómo va el Banco Central Europeo a seguir dopando a las grandes corporaciones. Es decir, las grandes corporaciones no van a perder, evidentemente, en la recesión. A lo mejor sus accionistas sí, pero los directivos de las grandes corporaciones no. Los políticos, evidentemente, tampoco van a perder. Vamos a perder todos los demás. Eso sí, se va a repartir la pobreza, como vamos a ir comentando en el día de hoy. Si ayer hablábamos de ese fin de la clase media. Ahora ya nuestro gobernante dicen que sí, que hay crisis, que vamos a un momento muy complicado. Evidentemente, la culpa dicen que no es de ellos, sino que es de Putin. O de cualquier otro elemento que vaya surgiendo en los próximos meses, pero va a haber algunos que van a ser rescatados. Y esos serán los que tengan la enseña, los que tengan la marca verde, que eso no tiene por qué eh, ir de la mano de eh, una protección del medio ambiente, ni siquiera ¿no? de una ecología de salón. Hay empresas, grandes corporaciones, que han crecido destruyendo competencia con la ayuda estatal. De hecho, buena parte de esas grandes corporaciones lo son por ser corporaciones anti-mercado. Y ahora están preocupadas. Porque la subida de tipos y la retirada de los programas de compra de deuda de la institución que preside Cristín Lagarde, pues les van a disparar los costes financieros. Y en eso estamos. Ellos lo sabían desde hacía tiempo. Han estado emitiendo mucha deuda a tipos bajos. ¿Qué pasa? Que como tienen una deuda tan grande, muchas de ellas... Estoy hablando de empresas pues, de infraestructura, muchas de ellas energéticas, también de telecomunicaciones... ¿eh? otras que no tienen deuda tienen liquidez pero que tienen el, el, el futuro pues un poco negro más que verde como por ejemplo la empresa Repsol aunque se las prometa muy felices no en un contexto de descarbonización evidentemente una petrolera no puede durar mucho a no ser que se produzca el escenario actual por qué se habla mucho de las primas de riesgo de los países del sur de Europa pero poco de los enormes volúmenes de deuda corporativa que tienen muchas multinacionales a las que se les va a seguir rescatando por la puerta de atrás con la excusa de la sostenibilidad y la supuesta protección del medio ambiente. Tenemos novedades, todo va a girar en torno a esos famosos criterios ESG, de los que ya vengo hablando desde hace varias semanas. Estoy casi tan pesado como con lo del Nord Stream 2. Espero, espero equivocarme, porque lo del Nord Stream 2, al final, fíjese cómo acabó, ¿no?, en una guerra y en un desastre energético a nivel mundial. ¿no? Estos criterios ESG eh, son creados o han sido creados de forma discrecional por los burócratas con la ayuda de las grandes gestoras de inversión, como por ejemplo BlackRock, y que se basan en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, los de la Agenda 2030. Son esos que provocan que haya petroleras que dicen ser verdes, e incluso empresas de armamento que esperan que los políticos europeos les consideren verdes eh, resilientes e inclusivos después de la guerra de Ucrania. Son criterios ESG que van a determinar a quién se le sigue salvando desde el Banco Central Europeo, a costa, evidentemente, de crear inflación, de manipular el ya de por sí escaso mercado y de beneficiar a los empresarios a costa de familias, de autónomos y de pymes. Este plan tiene una laguna fundamental, don César, y es que si rescatamos a los países del sur de Europa, o el Banco Central Europeo rescata a los países del sur de Europa, aunque les ponga luego condiciones presupuestarias y también rescata a las grandes corporaciones, entonces esto de la retirada de los estímulos es un cuento. Y si es un cuento... Totalmente, totalmente. Y se, va a seguir, y se va a seguir creando dinero, es decir, se va a seguir, a lo mejor no aumentando el balance, sino reinvirtiendo parte de la deuda que vaya venciendo, es decir, no reduciendo el balance del Banco Central Europeo, la inflación no va a desaparecer. Y eso es lo que está el, descontando el mercado. Por eso... En estos momentos, según estamos hablando usted y yo, César, el euro ha caído a sus niveles mínimos de las últimas dos décadas.
0: Sí, es cierto. Yo tengo que decir que personalmente no lo lamento, porque esta casa eh, se maneja con dólares y tiene que pagar a mucha gente en euros. Entonces, el que caiga el euro no se puede usted hacer idea del desahogo que significa después de unos años terroríficos, ¿no? Pero, pero comprendo que, que la gente que tenga el dinero en euros y, y que no se limite a comprar el pan, la leche y apagar la luz, evidentemente el panorama es malo.
3: Es que claro, mucha gente dice, bueno, esto es bueno porque de alguna manera cuando tienes una moneda débil facilita las exportaciones. Esta es la, clisica, la clásica defensa, que se suele sí, hacer sobre wow. todo desde el ámbito socialista. Dice, esperamos a ver, eh, Alma de Cántaro. Si tú lo que tienes que hacer es comprar energía afuera, porque no la tienes, Exacto. y la tienes que comprar Exacto. en dólares, o la tienes que comprar en rublos, o la tienes sí. que comprar en yuanes, y tu moneda se está despeñando, ¿cómo la vas a comprar, de Cantarón? Sí. ¿Cómo la vas a comprar? Por eso, cuando vemos el incremento del precio del barril de petróleo, en Europa tenemos que estar pensando que nuestro incremento, el que asumimos nosotros, es muchísimo mayor. Es muchísimo mayor. Un barril a 120 dólares no es lo mismo si tú tienes una posición... De, bueno, de una, que estás Una fortaleza superior a la del dólar Vamos a decirlo así, aunque si estás en paridad Vamos ya a la paridad, la paridad prácticamente Es en la que estamos ya, un euro Es prácticamente un dólar, 1,02 1,02 euros Es un dólar, vamos prácticamente a esa paridad Y según estoy hablando con ustedes, estoy viendo la gráfica Y se sigue despeñando, así que Me la voy a quitar de la pantalla Porque todavía me pongo a llorar ¿no? Entonces, esta es la situación en la que estamos La idea del Banco Central Europeo es utilizar el dinero de los bonos que vayan venciendo los de los programas de compra de activos importante también que tengamos en cuenta cuando se habla de activos activos queda muy bien es una palabra muy bonita es incluso positiva no yo tengo activos y tal claro si lo que tú tienes es deuda de otro que no va a pagar entonces esos activos ya no molan tanto y de lo que estamos hablando es de deuda o sea, los activos financieros que compra el banco son es deuda bono también llamado producto de renta fija no vale reírse la renta fija es la deuda de otro para que vean cómo nos han engañado los últimos 50 años. ¿Mm? Entonces estos programas de compra de bonos, de compra de activos, van venciendo, entonces coge el Banco Central el dinero y en lugar de reducir su balance, coge ese dinero y compra otras cosas. Es, se va a hacer de forma discrecional, es decir, tenemos unos tipos ahí que no han votado nadie decidiendo quién se salva y quién no de la quema, como esos socorristas de la playa de los que hablaba usted, don César, imaginemos que mucha gente está ahogando y... el y entonces el socorrista dice, no, yo solo voy a salvar a los que tengan
0: el bañador de color verde. Bueno, pues esto es bastante claro. O sea, uh -huh. quiero decir, el ejemplo que usted pone es que refleja milimétricamente la realidad.
1: Uh -huh.
3: Claro, ¿qué pasa? Que muchos de los, que, de los tipos que se están ahogando, resulta que el socorrista ya les conocía desde hacía tiempo, eran amigos suyos y ya les avisó de que se tienen que poner el bañador verde. ¿Eh? Porque esto no tiene nada que ver con la contaminación, ni con la protección del medio ambiente, ni con el planeta. No, no tiene nada que ver con esto. Esto tiene que ver exclusivamente con unos criterios que se han sacado de la manga, estos criterios ESG, ¿Mm? y entonces los que tengan una puntuación alta en estos exámenes, pues eh, serán salvados. Todo ello nos lo venden como que el Banco Central Europeo ha acordado reorganizar su cartera de bonos corporativos para favorecer a los emisores menos contaminantes. Insisto, esto es una gran falacia, ¿no? Es una gran. Miembro del Comité Ejecutivo del BCE, Isabel Schnabel, dice, esto va a afectar a unas reinversiones anuales de unos 30.000 millones de euros. Es decir, que este dinero, 30.000 millones de euros, que es cerca del 10% aproximadamente de la cartera corporativa del Banco Central Europeo, que alcanza unos 386.000 millones de euros, van a seguir llegando a determinados empresarios. Los empresarios que más se han beneficiado del programa de compra del Banco Central Europeo en Europa, por ejemplo, son Telefónica son Iberdrola en España, perdón, estaba diciendo, Iberdrola, Telefónica, Repsol, ¿por qué? Porque es que se introduce otro criterio además del ESG y es que tienes que tener, tienes que ser una gran empresa que tenga un, un, pues una triple A, una doble según las calificaciones de gestión de riesgo, que de alguna manera pues seas una empresa confiable, aunque luego en realidad no los pueda ser, pero que sobre el papel lo seas, con lo cual al final son los mismos los que siempre están recibiendo este dinero. Hace un año coincidiendo con la revisión de su estrategia política monetaria, el Banco Central Europeo ya adelantó, decían ellos, el cambio climático y la transición hacia una economía baja en carbono afectan al valor y al perfil de riesgo de los activos. Y aquí lo denunciamos, de los activos que mantienen su balance. Lo cual podría dar lugar, decían ellos, a una acumulación no deseada de riesgos financieros relacionados con el clima. Efectivamente, porque igual que estos criterios sirven para salvar a unos, también sirven para matar a otros. Hay que decir que 8 de cada 10 euros, 8 de cada 10, invertidos en un producto ESG en España, está gestionado por un banco. Ya vamos viendo. Ya no solo hay que tener el bañador verde, sino que además resulta que primero vamos a salvar a los bancos. Y el principal problema de los criterios ESG es que son una creación política, un invento. Son un invento. Están configurados con una serie de criterios que pueden cambiar en el futuro, que se derivan de decisiones discrecionales adoptados por supervisores siguiendo indicaciones políticas. Estamos hablando de discrecionalidad, doble rasero, falta de información y el desconcierto de tal magnitud que incluso la directora general de supervisión del Banco de España dice, pues es verdad, que no hay un consenso fijo y establecido sobre lo que puede considerarse riesgo medioambiental. Oye, entonces, ¿cómo voy a diseñar yo mi estrategia a largo plazo? Si yo tengo una pyme que me va a costar un ojo de la cara no solo cumplir los criterios ESG, sino además demostrar que lo estoy cumpliendo, porque aquí las consultoras y las auditoras también se lo llevan crudo, pues Bueno, pues voy a hacer una estrategia a largo plazo, venga, vamos a intentar ir modificando nuestros patrones de producción, nuestra estructura productiva, para ir poco a poco, pues haciendo lo que nos vayan diciendo estos políticos. Ya bueno, pero si me lo vas a cambiar dentro de un mes, si ahora nuclear sí, si ahora nuclear no, si ahora gas sí, si ahora gas no, estamos diciendo lo del armamento, considera el armamento sostenible y respetuoso con el medio ambiente, es que me parece una broma, una broma macabra ahora mismo se está debatiendo en la Unión Europea cómo etiquetar a la industria de defensa como socialmente responsable <ríe> pero que matan gente ¿Qué que, <ríe> que hay menos sostenible que te dediques a matar gente hombre, alguno dirá claro, pero entonces los que nos quedamos vamos a vivir mejor y el planeta respirará mejor y es que por ahí a lo mejor van los tíos ¿no? bueno,
0: eso, eso es lo que dijo Kissinger que efectivamente había millones de personas que iban a desaparecer, pero los que quedaran vivirían mucho mejor. Claro,
3: el Club de Roma, el Club de Roma. Y, y
0: claro, esto lo decide Kissinger y sus atláteres. ¿no? Uh -huh. es, que, es que es algo tremendo. O sea, ese fíjese usted que hemos llegado a una situación que recuerda mucho el cuadro de ciertas obras de ciencia ficción, tanto cinematográficas como escritas, en las cuales hay un conjunto, o hay un viejo viejísimo loco y sin el menor escrúpulo moral, o un conjunto de viejos viejísimos locos y sin el menor escrúpulo moral, que bueno deciden que hacen lo que sea para, para satisfacer sus caprichos. Y esto que daba espanto en el cine... De pronto, es que es la situación actual. Sí, o sea, sí, sí. Eh, no no es gente... Hombre, tienen alguna persona joven de, de tamborilero, ¿no? Llámese Sánchez o llámese Trudeau. Pero al mm. final las decisiones las está tomando gente que le quedan dos noticiarios para irse de este mundo y que han decidido que ellos tiran adelante, pues no se quieren marchar de este mundo
3: sin ver el caos. ¿no? Es, hay, de, hay dentelladas en... también, también entre ellos, eh, se pelean. Lo que pasa es que en, hay una parte mollar, una parte estructural, una esencia que comparten todos y una de ellas pues, es el tema de la población, como bien comentaba usted, ¿no? César. De hecho... Eh, a mí lo que me hace mucha gracia y además voy buscando los artículos en los que se habla de esto es ver cómo van a vestir el muñeco para considerar sostenible a una empresa de armamento respetuosa con el medio ambiente y esta mañana leí un artículo en Financial Times es que nos decían ¿no? es que nos decían dicen los, los señores de Financial Times no la Angloesfera no como podría decir alguno dice por supuesto no todas las empresas de defensa son iguales no no dice claro. hay unas que no respetan los tratados internacionales sobre el desarrollo y venta de armas y hay hay otras que no desarrollan programas adecuados de lucha contra la corrupción, porque, oiga, se puede matar, pero matar bien, es decir, ¿eh? sí, entonces, claro. respetando los tratados internacionales, es que es alucinante, es alucinante, y entonces dicen ellos, cuidado, porque no todas las empresas de defensa europea están preparadas para esto, y también hay preocupaciones legítimas sobre el destino de las exportaciones autorizadas, pero vamos a ver, las armas se fabrican para vendérselas a otro y que mate gente. Dice, puede haber razones para reforzar las condiciones vinculadas a la venta de armas. Por ejemplo, reforzando el control del uso final de los equipos. Si quitándoles el GPS, ¿no? Como a bus este que han mandado lo tenían de el Dynamics a Ucrania, ¿no? Quitándole el GPS sí. para que no le roben la tecnología. O lo que comentábamos el otro día en el gran reseteo sobre los, los tanques Leopard, ¿no? Y esas, eh, esa, esa tecnología alemana que llevan dentro. Pues se le quita, ¿no? Y luego, ¿cómo, cómo te aseguras tú de que eso no se va a utilizar? ¿Eh? para pues, lo que considere el, el Satrapa de turno. Es más, es que España eh, se ha dedicado a vender armas a Marruecos, a vender armas a países de Hispanoamérica, que luego han sido utilizadas para masacrar a la población, ni siquiera militares, ¿no? Entonces dice Financial Times... No, la, inmensa, es... la inmensa mayoría de los muertos son claro.
0: población civil. O sea, vamos a ver de qué está hablando esta gente. O sea, eh, la práctica totalidad de las guerras que se han librado después de la Segunda Guerra Mundial, que vamos camino de, de cumplir el siglo, ¿eh? o sea, hace ya muchos años de eso, la práctica totalidad de las guerras han tenido de manera masiva y desproporcionada como víctimas a la población civil. O sea, eso ya en la Segunda Guerra Mundial, en comparación con la historia de la guerra anterior, ya se produjo una escalada de víctimas de la población civil verdaderamente apabullante. Pero bueno, la gente pensaría que a fin de cuentas la guerra total, los bombardeos, una guerra mundial, pero punto. Bueno, la guerra de Corea fue muchísimo peor. La guerra de Vietnam fue muchísimo peor que la guerra de Corea. En el caso de Vietnam estás hablando de unas víctimas que mucho más del 90% fueron población civil, no combatientes en el campo de batalla. Y lo que ha venido después ha sido así, lo hemos visto en Siria, lo hemos visto en Libia, lo hemos visto en Afganistán, lo hemos visto en Irak. Entonces, ¿qué pretenden? Que esto es como en la edad media que se enfrentan dos campeones limpiamente y el que pero gana en el torneo. Ahí banco, ahí banco. O sea, pero bueno, pero, pero ¿usted a quién Ridley pretende Scott? engañar? No, pero ¿a quién pretende engañar? Si ustedes han ido creando un sistema de, de muerte, pero masivo, que afecta sobre todo a la población civil. No solo que afecta sobre todo a la población civil, es que incluso cuando las medidas, en vez de ser abiertamente bélicas son medidas que afectan a la economía, el objetivo confeso es machacar a la población civil a ver si se produce una sublevación y derriban a Milosevic. ¿Eh? Bueno, pues uh -huh. luego resulta que no derriban a Milosevic y entonces tenemos que bombardear Yugoslavia. Uh -huh. Pero, pero esa es la realidad, es decir, si el objetivo de las guerras hoy en día no es el ejército enemigo, es la población civil, y esto hay que decirlo gritando. O sea, esas tesis militares de Clausewitz del punto de gravedad de la defensa enemiga, de la batalla en la que destrozas de manera decisiva el ejército, eso pasó a la historia. Eso no se produce desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y ha habido... Pequeñísimas excepciones, la guerra de los seis días, que es una guerra atípica, por ejemplo, pero pequeñísimas excepciones. El resto de las guerras han sido guerras lanzadas sobre todo sobre la población civil y en muchos casos una población civil inocente a la que se somete al hambre y a las enfermedades a ver si se sublevan. ¿Eh? Y a, sí, sí. a sabiendas de que eso no ha funcionado, jamás, 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 uh -huh. ha causado millones de
3: muertos de inocentes en la población civil para no conseguir nada. Y luego se culpa ¿no? al gobernante de ese país por haberlo Por supuesto, ¿no? la culpa el, la tienen esos sí, gobernantes. es clásico, ¿no? Pero sí es que, a ver, ahora la pelea está en quién se mete dentro de, ese, de esa piscina o dentro de ese grupo de gente que tiene el bañador verde. Esa va a ser la gran pelea. Y por eso la, han metido las nucleares recientemente, porque saben que hacen falta, lo saben desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que nos han estado mareando. Igual que aquí decíamos, cuidado que Warren Buffett y Bill Gates tienen una empresa que se llama Terra Power y que están haciendo reactores chiquititos que no son los grandes reactores nucleares que tenemos en las centrales, sino pequeñitos, que van a ser determinantes para la transición energética. Y nos decían los burócratas no, 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 esto no se va a hacer. Lo decían los economistas, no se va a hacer. Pues ya han incluido la energía nuclear entre las energías que son compatibles con esa transición ecológica. Bueno, es que ahora mismo están quemando carbón, están quemando petróleo. Todo esto hay que pensarlo como una evolución a medio plazo, pero que ya se empieza a preparar ahora. Es decir, mientras que se siguen comprando hidrocarburos y se sigue emitiendo CO2 a Mansalva, seguramente este año y el que viene sean eh, los que más eh, eh, emisiones tengan, por lo menos en producción de energía eléctrica, yo creo que sin ninguna duda, aunque, aunque Alemania ya el año pasado, su principal fuente de energía eléctrica fue eh, las centrales térmicas, que fue quemar carbón, pero todo esto se produce al mismo tiempo que nos están vendiendo la transición ecológica, porque esta famosa transición ecológica, transición verde, no es nada más ni nada menos que una transferencia de rentas creada mediante burbuja para intentar sostener ese nuevo modelo y para intentar que sea la punta de lanza o la palanca de ese nuevo orden financiero monetario del cual nos hablan todos. Porque hay que hacerlo trucándolo porque el sistema monetario mundial está quebrado. No el occidental, no, el mundial está quebrado. Y en la medida en que alguien tenga recursos físicos, sobre todo físicos, no también financieros, pero sobre todo físicos, para poder mandar en ese nuevo mundo, pues tendrá opciones y por eso China y Rusia es una alianza importante, por eso Europa no va a ser nada, porque sin energía con industria no tienes apenas nadie, por eso Estados Unidos va a ser un agente importante y entonces la idea es, bueno, pues vamos a intentar acercarnos o vamos a intentar provocar que determinadas industrias sean susceptibles de ser rescatadas para poder justificar ¿no? esa inyección de dinero y por eso van a meter también el aparato militar porque no en vano el complejo militar industrial lo es por algo a ver qué pasa con las grandes empresas alemanas cuando empiecen a quebrar compañías eh, eh, pues a modo abanico, como, como las fichas de un dominó van a empezar a quebrar. Todos los días en los periódicos alemanes hay nuevas declaraciones en este sentido. Ayer citamos al responsable de los sindicatos, eh, también el responsable de la patronal, hablaba hoy en varios eh, diarios alemanes, diciendo que esto es un desastre. El Instituto Prognos, que es un instituto eh, de estudios, una consultora con sede en, en Basilea, Suiza, en el mismo sitio ¿no? donde, el, donde el Banco Internacional de Pago, del cual vamos a hablar ahora, acaba de, de publicar un estudio hace escasos días, en el que dice que si finalmente se produce ese corte del gas eh, ruso eh, este invierno, eh, la economía de la Unión Europea va a caer un 12,7%. Un 12. 7 en el segundo es
1: que, semestre de este Es que es
3: apocalíptico,
0: esas son cifras verdaderamente apocalípticas. Es que es, o o es rayando peor, en lo
3: apocalíptico. Es peor que la pandemia, es peor que, el, que la crisis de la pandemia. Con, la, con el tema de que en la pandemia estábamos encerrados y no se podía producir, pero si ahora no produces porque directamente no tienes energía, no tienes gas. Claro, ¿esto qué pasa? Mucha gente dice, bueno, pero esto, el suicidio esta, la soga verde de la que hablas todos los días, Lorenzo, el tema del gas, ¿cómo se justifica? Pues porque después de ese desastre, entonces tú puedes construir esto del caos famoso ¿no? que emplean tanto los ingenieros sociales. Yo lo destruyo todo manteniendo mis estructuras intactas, luego compro barato, es decir, entro en, en, en todo ese fregado, en toda esa destrucción y me llevo lo poco que esté salvable y luego edifico a partir de ahí según mi modelo. Y eso es a lo que van. problema problema es que eh, esto puede generar una crisis, una depresión, no ya una recesión, que a lo mejor ahora no se produzca y salgamos más o menos ¿no? de esta pequeña recesión. Como dicen algunos, a lo mejor se produce, pero dentro de dos o tres años los problemas estructurales van a ser tan graves que entonces se producirá y llegaremos a ese año 2030, pues todos eh, eh, pues bastante mal. Es que estoy hablando de unas cifras que, es que son, son espectaculares. Es que se está hablando de que la economía alemana puede caer en orden del 13, del 14, del 15% si se queda sin el gas ruso.
0: Desde luego, a quien se le ocurrió la idea de las sanciones a Rusia, o era un imbécil, pero, pero de unas dimensiones, pero bueno, 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 absolutamente indescriptibles, o es uno de los personajes más malvados o un conjunto de personajes más malvados que realmente se pueda imaginar. ¿Sabe usted de lo que yo me estoy acordando mucho en los ultimísimos meses Dígame. con toda esta historia del golpe? Me estoy acordando de todas las medidas económicas que adoptó Gorbachev, supuestamente para mejorar la situación de la Unión Soviética, en realidad para torpedear la economía y hundirla. ¿Eh? Y... Me, yo hace muchos años, pues eso, hace treinta y tantos años, eh, me creía la historia oficial de Gorbachev como personaje que quería mejorar la Unión Soviética y que adoptó medidas para mejorarla, pero le salieron mal y entonces al final pasó lo que pasó. Bueno, hace muchos años sobre todo después de dedicarle muchas horas a estudiar la documentación rusa, que estoy convencido de que Gorbachev era simplemente un agente de potencias extranjeras cuya misión era... Volar desde dentro de la Unión Soviética y lo consiguió, y lo consiguió además adoptando medidas económicas equivocadas, porque con medidas económicas equivocadas nuestras economías, por muy pujantes que parezcan, la economía soviética crecía más que la americana desde hacía muchos años. También es verdad que porque había quedado devastada después de la Segunda Guerra Mundial y claro, pasaba como la economía española con Franco, que tenía unas tasas de crecimiento tremendas porque venía de muy atrás. Bueno, eso se puede dinamitar desde dentro casi casi como en las artes marciales, tocando aquí, aquí y aquí y no tienes que hacer más que lo destrozas. Y tengo la sensación, de verdad que es una sensación, y me gustaría equivocarme, que me viene mucho en los últimos meses, de que en estos momentos la Unión Europea está sufriendo un proceso como el que sufrió en su día la Unión Soviética. Es decir, estamos golpeando en determinados sitios y va a colapsar exactamente igual. Porque es fácil hacerlo cuando sabes dónde golpear. Y efectivamente, claro con la excusa de que tenemos que sancionar a Rusia, bla, 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 bueno, pues la Unión Europea se va a encontrar en una situación que más vale que convenza a Zelensky para que esto lo solucione en el mes de
3: agosto y si puede en este mes. Porque es que si no, la que se le viene encima es dantesca. Hay, hay una, una idea que está pasando también un poco desapercibida y que es importante que recordemos. A Rusia no le interesa cortar el gas del todo. Es decir, no, claro ellos eh, lo que la situación ideal para ellos sería reduciendo progresivamente eh, utilizando estratagemas o, o cosas bastante reales Como el caso que llevamos comentando ¿no? En los últimos días de la famosa del famoso turbocompresor De la famosa turbina no Del gasoducto Nord Stream Que si la tienen los canadienses Que si no la tienen sí. Que esto no me permite a mí eh, Suministrar todo el flujo de gas que, que quiero Pero lo que está claro es que Rusia va a jugar a eso Y va a jugar a eso con muy poca transparencia Evidentemente porque esa es la herramienta y el arma que tiene no Entonces a ellos les interesa Pues seguir suministrando gas no solo para que eh, seguir ingresando, porque al final pues tú te generas mercados alternativos y teniendo en cuenta que la Agencia Internacional de Energía prevé que los precios del gas se multipliquen este año por seis respecto a, los, a las cifras que teníamos en 2019, es evidente no que a ti te interesa seguir vendiendo gas. Y además, por esa eh, dependencia. no A Rusia no le interesa que Europa se pueda tirar en los brazos estos no de la no. transición ecológica porque no. entonces puede tener, un, puede tener un problema mayor. No olvidemos que China está viendo todo esto desde la lejanía, Estados Unidos lo está viendo desde la, desde la lejanía, pero seamos más o menos amigos, hay una frontera ahí. Hay una frontera ahí. ¿Estamos, son, vamos a ser vecinos para siempre, ¿no? Porque los países no los pueden mover, ¿no? Eh, por lo menos hasta ahora no ha habido ningún caso. Eh, con el tema de Israel, se estuvieron a punto ¿no? de llevárselos a la Patagonia, pero eso sería otra historia. ¿no? Yo estoy convencido de que esto es un proceso de voladura controlada. Yo creo que ya de, dentro de unos meses o después de unos meses de análisis eh, yo ya he llegado a esa conclusión. Estoy bastante seguro, por lo menos creo que hay suficientes indicios para decir que se intenta buscar un desastre para provocar ¿no? un, un cambio de paradigma. De igual manera que cuando Nixon salió eh, en televisión para decir que se había acabado el patrón oro y luego nos vendieron sí. todo el tema de la crisis de los años 70 como si no tuvieran nada sí. que ver y tienen mucho que ver, que sí, vamos sí. a analizar en, en futuros programas, pues yo creo que estamos en un momento de paradigma muy similar. ¿no? Claro, lo que necesitan es, si ya tienen un enemigo, necesitan algo sobre el que construir a, a, a esa nueva catedral, no un nuevo tótem, ¿no? y este tótem es lo verde. ¿no? Ese cisne verde del que nos hablaba el Banco Internacional de Pagos, que ya publicó en 2020 el año de la pandemia un informe, hablando de ese cisne verde, tomando la figura del cisne negro, la metáfora de Nassim Taleb para anticipar una crisis financiera creada precisamente por el cambio climático, o más bien por la forma en la que los reguladores financieros y económicos eh, tratarían el cambio climático. ¿no? Esto es una gran trampa también argumental muy similar a la utilizada cuando se habla de los efectos económicos de la guerra de Ucrania es una falacia trabajada y sencilla al mismo tiempo porque la causa del problema no es el hecho en sí es decir, que cambie el clima o que haya guerra en Ucrania eh, no es el problema para los demás sino las supuestas soluciones y respuestas que dan los burócratas del resto del mundo a estos hechos en el caso de Ucrania, las sanciones a Rusia sanciones bumerán, evidentemente que afectan más a ciudadanos de los países europeos y si hablamos de crisis financiera climática pues una crisis artificial porque el riesgo financiero climático, insisto, nos lo hemos inventado. No es algo que esté relacionado con criterios de mercado, sino con esa soga verde de la que hablamos siempre. ¿no? Entonces esto es lo que se va a hacer para justificar esa recesión y ese posterior rescate de quienes las élites consideren o le hayan puesto previamente la etiqueta de verde. Eh, resilientes somos nosotros porque vamos a tener que aguantar carros y carretas. Inclusivo seremos todos porque al final en esto sí que no hay diferencia de género porque todos vamos a pillar por todos los lados, ¿no? Hay un informe de la Correduría de Seguros y Consultoría de Riesgos en March que dice que el 90% de las empresas del índice Euronext, podríamos decir el 90% de las empresas cotizadas europeas, considera que esto del SG, estos riesgos derivados, son el principal desafío al que se enfrentan. Muchísimo más que un problema de crisis energética. Fíjese hasta qué punto los burócratas han metido la mano ahí. Hay 40.000 millones de euros de deuda corporativa europea con problemas ahora mismo. Cuando a finales de 2021 la cifra era de 6.000 millones.
0: Es que se dice pronto, es que, es que son cifras mareantes. O sea, es de eso que dices, a ver qué cifra me ha dicho, déjeme que me siente, <risa> déjeme que me siente a ver si se me pasa.
3: Sí, sí. A finales de 2021 la cifra era de 6.000 millones y yo estaba diciendo ya que había problemas en la deuda corporativa europea. Bueno, yo haciéndome eco ¿no? de algunos analistas que lo estaban apuntando, ¿no? Yo no invento nada, yo eh, eh, no, no tengo mis opiniones al respecto, además la suelo, la suelo expresar aquí, en los programas de los sábados investigo especialmente, pero aquí el 90% del material que saco son cosas de otra gente que además citamos y hacemos un poco ese trabajo periodístico que los demás no hacen, ¿no? Pues cuando era de 6.000 millones, yo decía, cuidado, que hay gente que está diciendo que esto es un problema, ahora es de 40.000 millones de euros. Esta es la famosa deuda high yield de alta rentabilidad que le han estado colocando a todo hijo de vecino y que decían no señora esto es renta fija esto qué refleja este aumento pues hasta qué punto la mal llamada renta fija se está deteriorando o quizás mejor dicho la rapidez con la que el personal se está dando cuenta de que hay un deterioro porque el deterioro ese ya estaba lo que pasa es que hacía falta buscar explicaciones y eludir la responsabilidad de los que, verdaderamente responsables, que son estos mismos que, de los que hablamos todos los días, estos burócratas, estos políticos, estos empresarios y los que toman las decisiones detrás de ellos. ¿no? En los próximos meses vamos a ir viendo cómo valoraciones crediticias de grandes corporaciones van a ir despeñándose. Hay índices que miden el coste de los derivados de incumplimiento crediticio, que nos sirve un poco no para ver un poco lo que sucede de estos bonos basura, porque estos bonos basura que nos han estado vendiendo como bonos de alta rentabilidad en realidad son bonos basura. En inglés se dice high yield, que mola mucho más porque es alta rentabilidad. Sí, claro,
0: suena así.
3: Alta rentabilidad, ¿por qué? Pues porque tienen mucho riesgo. ¿Mm? Aquí en español los decimos bonos basura, ¿no? Y esto ha subido a niveles vistos por última vez en abril de 2020 con el encierro. ¿Mm? Los bonos que cotizan en niveles de riesgo representan ahora mismo casi el 10% de los bonos basura denominados en euro. Y en 2021 era del 1. Es decir, se ha multiplicado por 8. Por 8 veces ese riesgo. ¿eh? Cuidado porque los bancos también tienen esta deuda en sus balances. ¿eh? Y esto no tiene nada que ver ni con el cambio climático, nada o poco con la guerra de Ucrania, aunque sí con el autoembargo de los hidrocarburos y el resto de materias primas rusas que en unos meses pues, seguramente sea real, completo y devastador. Claro, con todo esto que acabo de decir, uno se coge la nota de hoy de JP Morgan, que últimamente los estamos sacando mucho porque son los portavoces ¿no? de los sospechosos habituales, Rockefeller and Company, y nos dicen, si ayer nos decían que el petróleo iba a llegar a 380 dólares, que podría llegar ¿Mm? en el escenario más pesimista, nos dicen, no, pero no se preocupen, porque la bolsa va a ir muy bien a medida que avance el verano, la bolsa poco a poco va a ir mejor. Dice: bueno, ¿y, y, y por qué? Ah, pues porque, miren, las cosas en, la, en el ámbito macroeconómico van a ir tan mal, el desastre va a ser de tal magnitud que la Reserva Federal va a tener que parar y va a tener que dejar de subir los tipos de interés. Es decir, cuanto peor, mejor. Dice, va a estar la cosa tan mala, tan mala, tan mala, que las acciones van a subir porque van a tener que volver a entregarnos parte de ese doping financiero. A costa de inflación, claro. A costa de inflación. Estamos en un periodo ahora... Clave, porque dentro de un año veremos realmente cómo se han empezado a gestar todo esto y cómo se han ido, pues, descosiendo ¿no? eh, estos trajes o estas vestimentas del sistema monetario mundial. Porque en la medida en que no sean agresivos, la inflación seguirá subiendo y, aunque lo sean, puede seguir subiendo. Ejemplo. Antes he mencionado el tema de los precios del gas de la Agencia Internacional de la Energía, ¿no? Dicen, bueno, van a ser seis veces más altos que los que había en 2019. Muy bien. Dice, oiga, ya hasta 2025, dice, pues hasta 2025 van a seguir creciendo. ¿Mm? Muy bien. ¿Y esto por qué? porque qué va a aumentar la demanda? No. Van a seguir creciendo bajando la demanda. Es decir, revisa la baja, la estimación de demanda mundial, pero el precio ¿Mm? del gas seguirá subiendo. ¿Mm? ¿Esto a quién beneficia fundamentalmente? Pues beneficia a los que venden gas, ¿no? Beneficia a Estados Unidos. Beneficia a China, que lo compra un poquito más barato, ¿verdad? beneficia a Rusia, ¿m? ¿y a quién perjudica? Pues a Europa, evidentemente a Europa. Cuidado porque Rusia, don César, eh, está preparando un plan de ajuste presupuestario, va a reducir gastos. Dicen ellos que van a reorganizar el presupuesto, pero van a reducir gastos y van a pasar parte del, del gasto que hacían en infraestructuras y en transporte, etcétera, etcétera, lo van a pasar para intentar asistir a las economías familiares, porque por mucho que el rublo eh, esté fuerte, Existiendo controles de capitales, evidentemente, pues eh, esta fortaleza es un poco relativa, evidentemente Rusia será golpeada. Lo que siempre decimos aquí es que eh, los ciudadanos rusos y las familias y las empresas rusas pues tienen más posibilidades, tienen más callo ¿no? de aguantar todo esto sin necesidad de salir a las calles o sin necesidad de que se produzca un apocalipsis zombie, porque en Europa, con unas caídas económicas como las que estamos hablando, con unos cortes de energía como los que estamos hablando, pues evidentemente las consecuencias para las familias y los hogares serán tremendas, ¿no? Por mucho que el Partido Socialista, por ejemplo, no haya lanzado una campaña en las redes sociales sacándonos a un señor que va en motocicleta y que aplaude al gobierno por haberle rebajado 20 céntimos el litro del, del combustible, ¿no? Como si esto eh, pues, sirviera para algo, ¿no? Y mientras se debaten los términos del rescate y quiénes serán los agraciados, pues el enfermo europeo, como digo, tiene eh, cada vez peor pinta. Ayer hablábamos de Alemania y de su crisis industrial, sin conocer todavía los datos de comercio exterior. Terminé de hablar con usted, don César, y antes justo de apagar el ordenador salen los datos de comercio exterior que reflejan una caída de las exportaciones y un aumento de las importaciones que ha disparado el déficit comercial de Alemania, a niveles no vistos desde 1991. ¿Hablaba usted antes de Gorbachev? Digo, pues por ahí vamos. La locomotora europea, famosa por su potente industria exportadora, se enfrenta a un fin de ciclo. Y con él, algunos apuntan ya al fin del proceso de construcción europea. ¿Qué va a pasar con ese proceso de construcción europea? ¿Quién va a tirar del carro entonces? Bueno, qué disgusto,
0: qué disgusto acaba de darle usted a Ucrania que iba a entrar. <risa> Dirán, hombre, esperaos un poco. No sí, lo, bueno, no es, que, es que por lo menos era una década lo que tenía que esperar. <ríe> o sea que luego supongo que los ucranianos pondrán contar a sus nietos, nos quedamos a 10 años de entrar. Si la Unión Europea hubiera durado 10 años más, <ríe> habríamos entrado.
3: Habrá ayudas de Estado a empresas alemanas, yo creo, sin ninguna duda, como pasó durante la pandemia, que 6 de cada 10 euros de ayudas de Estado en la Unión Europea fueron a parar a manos de empresas alemanas. V veremos procesos de concentración importantes. Veremos, de alguna manera, una socialización del, de, la, de la economía europea. Vamos a ir a modelos más parecidos a, a los que puedan tener China ¿eh? que los tradicionales europeos nuestros, o eso quisieran, algunos ideólogos, ¿no? porque, claro, eh, hace falta tener un desarrollo tecnológico, hace falta tener una población pujante y, sobre todo, hace falta tener un proveedor de materias primas, que China lo tiene y Europa en estos momentos desde luego que no, a ver qué pasa con Estados Unidos, pero nos enfrentamos a un cambio absoluto de modelo. Francia, otro país fundador de la Unión Europea, acaba de declarar la economía de guerra, con una serie de leyes entre las que destaca la denominada ley de poder adquisitivo. Esto cada día es más distópico. ¿eh? Presentan una ley de poder adquisitivo sí. y lo que contempla es la soberanía energética que otorga al Estado poderes sin precedentes para explotar las infraestructuras gasísticas francesas a su antojo durante este invierno, en caso de crisis de suministro, saltándose eh, muchos trámites burocráticos. Espero que no los trámites técnicos, porque cuidado con hacer experimentos con gaseosa. O sea, ¿eh?
0: o sea el poder adquisitivo es el que va a tener el Eso Estado es. francés, pero es. que no es suyo.
3: Eso es. O sea, aquí no nos vamos a engañar, ¿eh? luego le darán algún cheque ¿no? a los hogares y estas cositas, y dirán, bueno, pues ya está el escudo social, ¿no? La sí. verdad es que la versión provisional del texto del proyecto de ley prevé la bueno, la expropiación de las centrales de gas, el llenado forzoso de las instalaciones de almacenamiento, excepciones para acelerar, para acelerar la instalación de una terminal de importación de gas natural licuado, excepciones que entiendo que serán medioambientales, porque como sean técnicas, insisto, si tú montas una terminal de importación de gas natural licuado y metes allá los buques, para que se produzca la famosa regasificación y tú las condiciones técnicas eh, no las has revisado bien eh, podemos estar ante un desastre y esto mmm, traería muertos ¿eh? sí, sí. entonces cuando, cuando hablan de excepciones supongo que hablarán de excepciones regulatorias o de carácter medioambiental ¿no? bien también van a abrir centrales térmicas ¿eh? el estado francés también recupera eh, las centrales térmicas, es decir la quema de carbón ¿eh? Y Francia no es el único país de la Unión Europea que ha optado por la apertura de centrales de carbón para hacer frente a, a esta reducción de los flujos de gases de Rusia. Ya son muchos, ¿eh? Hay planes similares en Alemania, evidentemente, en Austria, Polonia, Italia, Holanda, Grecia también, fue una de las primeras en tomar medidas para apoyar la electricidad producida por el combustible fósil. Entonces, alguno dirá, pero bueno, ¿qué nos estás contando, Lorenzo? Porque vamos a ver, o sea, tú nos has empezado diciendo que iban a rescatar a los verdes y que hay un proceso de transición ecológica y que se va a impulsar todo este proyecto creando una burbuja con eurobonos y con más deuda pública, etcétera, etcétera. Sí, y al mismo tiempo van a estar quemando carbón como si no hubiera un mañana y nos van a decir que nosotros somos los que contaminamos y que nosotros somos los que tenemos que modificar nuestros patrones de consumo y nos pondrán impuestos a las energías, que sean más contaminantes, mientras que ellos producen electricidad con esas fuentes de energía. Porque, ni idea, es que no hay otra, no se la voy a comprar a Putin, que es muy malo. Ese es lo peor de todo esto. Porque si me dijeran, miren, nosotros apostamos por el tema de la transición ecológica y no vamos a quemar ni ningún tipo de hidrocarburo. Bueno, pues ustedes hacen un plan, reorganizan su economía, le dicen a la población que va a vivir en las cavernas durante unos años y a lo mejor dentro claro. de 15, 20 o 25 años a lo mejor tenemos una sociedad sin CO2 yo lo dudo mucho porque, insisto, los hidrocarburos son mucho más ¿no? que producir electricidad. Pero bueno, no lo podemos creer. Pero claro, las dos cosas a la vez no pueden mantener. No me puede estar diciendo a mí, oye, cómpreme los criterios medioambientales y que tu principal fuente de producción de electricidad sea la quema de carbón. Sí, 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 sí. Entonces, claro, eso es ese es el, el, el gran elefante en la habitación del que nadie habla. Y claro, los periodistas muchas veces, los analistas, los escritores, se ponen a, 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 a escribir, no a analizar a intentar desvelar todo lo que está pasando y caen en contradicciones porque las dos cosas a la vez no pueden ser. No. Algunos, no, expertos, es así. algunos expertos ya están diciendo que el plan de apertura de las centrales se va a ver amenazado porque resulta que no hay carbón. Dicen, muy bien, ustedes quieren quemar carbón, van a abrir las centrales. ¿Dónde está el carbón? Porque es que el carbón también se lo comprábamos a los rusos. El 46% del consumo total de carbón de la Unión Europea era combustible fósil de Moscú. Carbón me refiero, ¿eh? El 40% lo ocupa el gas y el 27% el petróleo. Es decir, hay aún más dependencia del carbón ruso. Y este, a partir del 10 de agosto, no se compra, en teoría. Yo no sé si luego lo traerán de Stranges o no lo no traerán. El precio del carbón está experimentando un crecimiento sin precedentes. Porque nos estaban diciendo que no, que ya carbón no. Verde y negro a la vez, don César. Como el Betis, como el uniforme del Betis, cuando sí. llevan el pantalón negro. ¿Mm? El gas se ha encarecido un 700% en Europa desde principios del pasado año, según Bloomberg. Una cifra muy parecida a la que daba la Agencia Internacional de la Energía. ¿no? Y ante esto, pues muchos analistas dicen, no, esto es un riesgo, pero también una oportunidad. Existe el riesgo de que haya divisiones y conflictos internos entre los estados de la Unión, porque claro, en el momento en el que empiecen a aplicarse racionamientos, la gente dirá, y le preguntará a sus gobernantes, oye, ¿por qué yo tengo que racionar mi energía si el alemán está consumiendo esa energía porque yo tengo que darle la energía a un alemán o porque un italiano tiene que tener energía antes que un holandés este debate se va a producir dentro de tres o cuatro meses naturalmente y... naturalmente. porque es que la Comisión Europea ha determinado que se establezcan racionamientos de energía en todos los países si uno de ellos tiene problemas esto implica que España puede tener asegurado por ejemplo su suministro de gas porque tenga almacenamiento y porque siga viniendo de Argelia pero a lo mejor tenemos racionamientos porque los alemanes no tienen suficiente. En el informe ese que he citado antes de Prognos, el que hablaba del, de la depresión, de esa caída del PIB europeo del 12,7%, en el caso de que hubiera un corte de gas ruso absoluto, ahí se plantea que si se cierra el grifo completamente, el 50% de la, de la demanda alemana no puede ser cubierta. La mitad de la demanda. Entonces tiene que ser cubierto entre todos. Entonces dicen, bueno, puede haber conflictos internos. Por eso... Desde los poderes públicos tenemos que hacer un llamamiento para la unidad. Decía esta mañana Bloomberg, los mercados energéticos podrían ser un buen punto de partida para la unidad. En lugar de esperar a que más países pongan en marcha planes de emergencia para el gas, la Unión Europea debería declarar una emergencia regional. Hay que presionar a los países para que compartan lo que tienen en lugar de acapararlo, dice Bloomberg. Ya, Viva ya, ya, ya. va el mercado
0: ya. libre, ¿eh? Qué bonito, ¿eh? Y además para que compartan lo que tienen, claro, sí. Sí, sí. sí lo que pasa es que eso siempre se comparte
3: en ciertas direcciones. <ríe> claro. O sea, claro. Es que... Y dicen desde Estados Unidos, porque Bloomberg al fin y al cabo es Estados Unidos, ¿no? Dice, esto significaría también presionar a Alemania y a los Países Bajos para que mantengan abiertas las centrales nucleares y los yacimientos de gas cuyo cierre está previsto. Claro, y para que compartan, ¿eh? Claro. O sea, sobre todo para sí. que compartan, sí, sí. Y dice, bueno, y de momento vamos a ir creando ya un fondo de compensación de unos 20.000 millones de euros, ¿no?, financiado mediante préstamos conjuntos para la solidaridad energética. Y esto es lo que tenemos ahora, en estos momentos, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo cómo se va desarrollando. Entonces, todavía son embriones. Hay muchas cosas que estamos comentando aquí que son simplemente ideas que tienen los burócratas, pero ya empezamos a ver configuraciones de mensaje. Eh, vamos a aprovechar este verano, sobre todo, para mmm, darnos cuenta de la situación en la que estamos, porque el ruido que va a haber en otoño y en invierno va a ser tan elevado que no vamos a tener tiempo de pensar. Es decir, las decisiones hay que tomarlas ahora, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista empresarial. No esperen a septiembre, octubre, porque la ola va a ser tremenda. ¿no? Bueno, en España el mensaje ya ha cambiado, de hecho, don César. Ahora, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que hace unas semanas seguía todavía hablando de la robusta recuperación que a su juicio se estaba produciendo en la economía española, ahora nos dice, sin inmutarse y con la misma cara de cemento armado que antes, que los próximos trimestres, ¿Van a ser complejos para familias y empresas ante un escenario de inflación más persistente y elevado de lo previsto?
0: Mire, yo después de ver este fin de semana al director de La Razón, a Francisco Maruenda, diciendo que Ucrania ha perdido la guerra y que esto no se puede alargar, yo ya sinceramente me creo cualquier cosa. Lo divertido va a ser a la vuelta de un año. Claro. Diciendo todos que ellos no querían guerra en Ucrania, <risa> claro. que siempre
3: se opusieron y que, por supuesto, la culpa la tiene Putin. Claro, porque hay un elemento. Si mañana se acaba la guerra, si llegara un acuerdo, todas las partes interesadas, imaginémonos, llegan a un acuerdo. Hay mucha gente que piensa, ah pues entonces la cosa más o menos se solucionaría y seguiríamos la senda ascendente que llevábamos antes, ¿no? No, señor. Sí. Ya se han bloqueado las reservas del Banco Central de Rusia. No hay vuelta atrás. Putin lo decía en el foro de San Petersburgo, lo analizamos aquí también en .tv. Sí. sí. No vamos a volver al mundo de antes. A Rusia le han robado la, sus reservas. Le han robado todo el dinero que tenía ahorrado en divisa extranjera. Sí. Más de 600.000 millones de dólares al cambio. Se lo han robado. Y se lo pueden robar a cualquier otro país. No hay vuelta atrás. China había iniciado un movimiento con Rusia, hacía ya mucho tiempo, y ahora pues. De alguna manera lo está respaldando. Vamos a hablar ahora al final del programa de China y de Estados Unidos y de esa relación de amor-odio. Se necesitan, pero evidentemente en público se tienen que pelear, ¿no? Lo cual pues, nos está llevando a situaciones de lo más dantescas, ¿no? Bueno, después de decir esto, la señora Calviño dice ¿Cómo que van a ser complejos para familias y empresas? ¿Y para ti no? Es que ella misma lo dice. Y dice, no, no, esto va a ser muy complejo para las familias y las empresas. Claro, para el Estado no, ¿no? Para el sector público no, ¿no? Que vais a seguir cobrando como si no hubiera mañana, que vaya a seguir esquilmando a la población, que vaya a seguir aprovechando de la inflación. Esta señora, hace pocas semanas, aseguraba que la inflación bajaría notablemente en la segunda mitad de año. Sí, Esto lo sí. hemos visto, con titulares abriendo sí, periódicos sí. en sí. España. Las mentiras tienen las patas cada vez más cortas. Dice, tenemos que prepararnos y trabajar con un escenario de inflación más persistente y elevada en el que los próximos trimestres van a ser complejos. ¿Cómo que los próximos trimestres? Decir los próximos trimestres, es decir, los próximos años, ¿eh? Por lo menos un año más, ¿no? Esto lo ha dicho Nadia Calviño públicamente. Dice, "No, pero no va no va a haber evolución del PIB negativa, no va a caer la economía." Pero ¿cómo que no, señora? Si en el primer trimestre España creció un 0,2%. Un 0,2. Estamos ya en esa evolución del PIB negativa y por eso ustedes han decidido asaltar el Instituto Nacional de Estadística para que, eh, retrasarlo, aunque sea unos trimestres más. ¿no? Y luego Calviño lanza otra idea que estoy viendo ya no entre muchos economistas del régimen, sobre todo en el ámbito de la teoría monetaria moderna ¿no? y de estos que dicen que el déficit no importa y que se puede imprimir sin fin ¿no? de la escuela del hermano de Garzón y compañía. ¿no? Ahora ya la idea es, vale, hay inflación. Vale, nos estamos haciendo todos más pobres, pero ahora hay que hacer un reparto justo del coste de esta inflación. Hay que hacer un reparto justo de la pobreza. Los mismos tipos que han creado esta inflación nos dicen, bueno, es verdad, existe. Yo no he sido, pero esto hay que repartirlo entre todos. Entre todos menos entre ustedes. Eso es lo que está diciendo Naya Calviño. Porque si no habrían deflactado el PIB, habrían descontado lo que es el efecto de la inflación en las tablas de IRPF, lo digo siempre, se habían producido rebajas notables del IVA, más allá de esa desesperada después de las elecciones a costa de la factura eléctrica, se habrían hace años liberalizado muchos sectores, se habría dejado de meter la mano en la caja de forma sistemática. Mucha gente que dice es que tú no das soluciones. Bueno, es que mi trabajo no es dar soluciones, pero aún así las damos. Planteamos muchas alternativas. Lo que pasa es que ahora hay muchas cosas que no se pueden arreglar si yo le digo a mi hijo 25 veces, ten cuidado, hijo, con el jarrón ese, que lo vas a tirar. Mi hijo no me hace ni caso ni una vez. Todas las veces pasa rozando y al final le pega un golpe y lo tira. El jarrón ya no se puede arreglar. Y hay muchos que llevamos mucho tiempo diciéndolo, años diciéndolo. Bueno, usted usted más que yo. ¿Mm? Que íbamos a un escenario de este tipo. Porque la crisis, las crisis han sido recurrentes y se han ido haciendo bolas de nieve. Utilizando para ello diferentes burbujas, ¿no? Burbuja.com, burbuja inmobiliaria, la burbuja ahora que quieren, bueno, de lo digital y sobre todo la burbuja ahora que quieren montar, ¿no? Lo, de lo verde, ¿no? Sería una burbuja doble, verde y digital, ¿no? Y en Estados Unidos... Ahora mismo el foco económico está en la rebaja de los aranceles a los productos chinos. Menudo papelón también, es decir, te vas a la OTAN, a la cumbre de la OTAN, ¿no? Estás allí con Begoña Gómez y tal, allí alternando, con la reina Leticia, pasándolo bien, ¿no? Joe Biden pasándolo bien, viniéndose arriba relativamente. Luego haces tu discurso, criticas a Putin, un poquito a China también, con la boca pequeña, y luego vuelves a tu país y dices, bueno, y ahora voy a hablar con los chinos y voy a rebajarle los aranceles para que mi población pueda comprar un poco más barato. Y así de tener en parte, ese impacto inflacionario sobre los hogares. Menudo papelón del tío Joe. La Casa Blanca quiere rebajar aranceles al mismo tiempo que mantiene la dureza de su discurso contra Xi Jinping. Un ejemplo más también de cómo los políticos quieren sorber y soplar al mismo tiempo, ¿no? El plan está preparado, don César, está encuadernado a doble espacio. Y la administración Biden está esperando el momento adecuado para sacarlo algunos medios norteamericanos dicen que podría salir esta semana y el objetivo es aliviar la inflación al reducir el coste de las importaciones, a costa, claro, de perjudicar a los productores locales. Recordemos que Trump impuso una serie de aranceles, precisamente con aquello del América primero, no, beneficiando a esos productores locales, que ahora están viendo cómo Biden puede pegarles la larga cambiada meses antes de las elecciones de midterm. Según apuntaba esta mañana Wall Street Journal, la idea es congelar los aranceles sobre los bienes de consumo, como la ropa y el material escolar, y lanzar un amplio marco, dicen ellos, para permitir a los importadores solicitar exenciones arancelarias, es decir, para que se haga bajo cuerda y que los representantes de los distintos sectores pues, no sepan bien lo que está pasando. Porque empresas, sindicatos y buena parte de los legisladores se oponen, por eso, porque afectará a los productores locales. no El eterno debate de siempre. ¿Proteccionismo o apertura de fronteras? ¿Qué hago? Un debate que siempre es espinoso, sobre todo desde el punto de vista electoral, cuando hay recesión en marcha y si además tienes una cita con las urnas dentro de pocos meses. no Los defensores de esta rebaja arancelaria por motivos geopolíticos en la administración Biden son principalmente dos. La representante de comercio, su negociado, al fin y al cabo, no Catherine Tai, con origen asiático, no y el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, que ven los aranceles como una valiosa palanca para obtener concesiones de China. Es decir, lo que quieren es negociar. Negociar con China, y bueno, yo te bajo los aranceles y tú me das alguna otra cosita. ¿no? Janet Yellen parece que también estaría en esta línea, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, ministra de Economía y Hacienda, y que en las últimas horas se ha reunido de forma virtual con el viceprimer ministro chino. Esto también de broma, ¿no? El comunicado que ha sacado la Casa Blanca, porque dicen, no hemos hablado ni de sanciones ni de aranceles. Bueno, entonces, ¿de qué han hablado ustedes, no? <risa> O sea, se reúne la secretaria del Tesoro de Estados Unidos con el viceprimer ministro chino, con todo este papelón encima, y no hablan ni de las sanciones a, eh, a Rusia, que le preocupan mucho a China, porque claro, todo el apoyo que le dé China a Rusia pues, podría ser interpretado pues, de forma torticera por parte de Estados Unidos, y por lo tanto, introducir más sanciones, como comentamos también hace unos días, y luego el tema de los aranceles. Entonces, si no han, han hablado de esto, por supuesto que han hablado de esto, lo que pasa es que no nos lo dicen, y ya está, si es que eh, la cuestión es clara, ¿no? ¿Cuáles son las posibles medidas de este plan? Que sé que le interesa mucho a nuestros oyentes en Estados Unidos. La idea es elevar los aranceles sobre artículos estratégicos, como maquinaria industrial y equipos de transporte. Con esto beneficias un poco a los tuyos, apaciguas a los sindicatos, mientras que rebajas los aranceles a los bienes de consumo. Y luego, también está sobre la mesa iniciar, bajo la sección 301 de la ley de comercio, iniciar una investigación centrada en los subsidios industriales de China a los artículos de alta tecnología, una política que la Casa Blanca ha estado preparando durante meses y que podría dar lugar también a la imposición de aranceles a una nueva serie de productos. Pero yo esto tengo serias dudas de que pueda salir adelante porque no olvidemos que para el desarrollo tecnológico Estados Unidos sigue necesitando en buena medida bienes chinos. Esto es otra verdad incómoda que suele pasar desapercibida. ¿no? Entonces, desde el punto de vista de política interna de Estados Unidos hay dos preocupaciones muy fuertes que compiten entre sí. Uno la necesidad de que se perciba que se está luchando contra la inflación y otra, que eres fuerte a la hora de enfrentarte con China. Pero las dos cosas a la vez no se pueden hacer. No se pueden hacer. Y por si todo esto fuera, no fuera suficiente, existe un hecho también indudable. Y es que aunque rebajen los aranceles, a lo mejor no baja la inflación. Los analistas del Instituto Peterson de Economía Internacional estiman que la eliminación de los aranceles a las importaciones chinas Podría reducir la inflación, atención, 0,26 puntos porcentuales, lo cual es una basura, es una miseria, teniendo en cuenta que la inflación está cerca del 9%. ¿Mm? Pero fíjese lo que dice el instituto. Dice, a medida que las empresas estadounidenses vayan recortando sus márgenes de beneficio para competir con las importaciones, ahí sí que podría bajar la inflación. ¿Cuánto? Un punto porcentual. Solo un punto porcentual. Entonces, ¿por qué hay tanto debate...? Porque la Casa Blanca ahora mismo no puede hacer mucho más para rebajar esa inflación porque todo está en manos de la Reserva Federal. Esa Reserva Federal, al cual los sospechosos habituales ya le están diciendo «Oye, va a ir la cosa tan mal en los próximos meses, os vais a pegar un golpe tan importante, van a quebrar tantas empresas que al final vais a tener que volver a sacar el Monopoly? vais a tener que volver a imprimir billeticos, me los vais a dar a mí, que yo los alimento, eh, lo, os los administro y me alimento de ellos convenientemente». Y a partir de aquí pues ya veremos cuánto aguantamos para la próxima crisis. Incertidumbre absoluta, como podrán comprobar todos nuestros amigos, don César. Estamos en un momento en el que nadie sabe realmente muy bien lo que puede ocurrir, pero yo creo que la línea general sí la vamos definiendo aquí en cada uno de los programas. Insisto, nosotros no estamos aquí para dar soluciones, somos periodistas, nosotros contamos lo que está sucediendo y en la medida de nuestras posibilidades pues hacemos análisis más o menos certeros. Pero esto es un programa informativo al fin y al cabo.
0: Efectivamente, es un programa informativo y de análisis también. Sí, sí, sí. Esa, esa es la historia, ¿no? Es, es así, evidentemente. Bueno, don Lorenzo, muchísimas gracias por todo y nos volvemos a encontrar mañana Dios mediante.
3: Un abrazo muy fuerte. Hasta mañana, César, un fuerte abrazo.
4: Revista.
0: Estamos de regreso y estamos de regreso para una de esas entrevistas que ustedes saben que practicamos casi todas las semanas y que están además relacionadas con cuestiones que no suelen ser abordadas por los medios de comunicación, que rehuyen por supuesto los políticos, pero que forman parte de la vida cotidiana y que casi podrían unirse a un rótulo que dijera mañana le puede suceder a usted. Es lo que sucede con nuestro invitado esta noche, que por cierto es conocidísimo como van a comprobar ustedes enseguida es un personaje yo diría que público y notorio y es un personaje que de pronto se ha encontrado con una situación en la que descubres ciertos comportamientos de los bancos que dices y esto por qué y a continuación uno tiene que preguntarse si en eso no están relacionados los bancos quizá la agencia tributaria o quizá el deseo de que determinadas personas si fuera posible que se estén calladitas y que se dediquen a otra cosa. Les estoy hablando, y vamos, van a reconocer ustedes enseguida lo de público y notorio como algo que es una muy modesta descripción de la realidad, les estoy hablando de Alvise Pérez. Alvise, muy buenas noches, muy bienvenido.
5: Muchísimas gracias por la generosidad de sus palabras, don César, encantado de, de estar aquí, uno de los pocos medios independientes que hablan de actualidad política en España, que es muy difícil, aunque lo tengan que hacer desde Miami.
1: Sí, es
0: cierto, sí. Vamos a ver, Alvise, hay, yo creo que hay varias cuestiones, Alvise Pérez puede gustar, puede disgustar, puede plantear eh, hipótesis que hay gente que abraza y otra gente que las puede mirar con escepticismo, se pueden indignar, pero... Yo creo que una de las cosas que no se puede discutir a día de hoy es que Albise Pérez es muy independiente, es decir, es una persona que en estos momentos nadie relacionaría con los grandes grupos mediáticos, con los grandes poderes financieros, con los grandes partidos políticos, etcétera, sino que discurre con una enorme independencia y dentro de esa enorme independencia, pues además se dedica a sacar cosas que por regla general no suelen sacar los medios convencionales. ¿Qué le ha hecho al Pérez al Banco de Santander para que el Banco de Santander bloquee las donaciones, por cierto muy modestas, que recibe al vice Pérez de la gente que acude a escucharlo para enterarse de lo que pasa en España.
5: Pues básicamente, eh, escuchar a doña Ana Patricia Botín hablar de ecologismo y publicar pues el helicóptero ECKNZ, modelo Airbus 135, que la propia Ana Botín utiliza cada fin de semana para que la lleven a su finca de Ciudad Real todos los jueves hasta los domingos. Eh, esto es algo, además, eh, no he modelo ni siquiera la matrícula de helicóptero, porque lo he, lo he publicado yo, pero sí es verdad que los podéis ver los viajes en Fly Radar, junto a lo que publiqué sobre cuánto cuesta ese modelo, cuánto consume, etcétera, etcétera. Y lo hice básicamente porque me resultó muy, muy cínico que esta mujer hablara lo mío de su gran sacrificio de reducir cuatro grados la calefacción de sus mansiones. Eh, y como tengo una cierta debilidad por las progres cínicas, además con la ironía de ser banquera de Santander, que chupa de los fondos europeos gracias a Pedro Sánchez y al gobierno de España, pues publiqué esto y no siento, no siento muy bien.
0: Bueno, a todo eso yo imagino que Alvise Pérez publicidad del Santander no tiene.
5: No, no, ni, ni tengo ni la quiero.
0: Y, y a eso se puede deber el hecho de que solo Alvise Pérez haya descubierto que Ana Patricia Botín tiene un helicóptero que, vamos, gasta y contamina lo que no está en los escritos. Porque es todo el helicóptero que tiene que saber más gente, ¿no? Sí.
5: Sí, pero la cuestión es que, como abrió la veda, empezamos a publicar otras informaciones que se creían olvidadas, como aquel helicóptero que tuvo un accidente en una de las fincas de la familia Botín, que va colgada con unos cuantos kilos de cocaína pura. Eh, no sé si los que nos estén escuchando recordarán hace unos años aquel accidente. No, no se sé, no sé, dijo mucho medios de comunicación, pero efectivamente, bendita la casualidad de que ese helicóptero cargado de cocaína tuviera la mala suerte, el infortunio, de caer en la finca de la familia Botín. Lo curioso es que cuando publico eso, me contacta la familia del difunto piloto de ese helicóptero y me, y me decía, bueno, me cuenta que ellos no sabían que su, bueno, en este caso, que su familiar se dedicaba al tráfico de drogas, etcétera, pero si sí, es verdad que tiene una alta calidad de vida, etcétera, etcétera. Y, y empiezo a indagar sobre la familia de ese piloto y sobre cosas que nunca habían publicado los medios de comunicación. Llegas a ciertas informaciones desde el aparato del propio Santander a día de hoy y gente ya jubilada de finales de los años 90 que te hablan sobre cómo existían unas fotografías de doña Ana con, con una pareja que fue detenida años después por el tráfico de drogas. En fin, son cosas muy incómodas, muy molestas, que yo sencillamente pongo eh, a conocimiento público para que la gente pues relacione ideas y llegue a conclusiones propias imagino que eso molestó especialmente a doña, a doña Ana. Lo que digo eh, que... está publicado y es, es público y notorio, o sea, no es que lo estoy sacando No, no es
0: una exclusiva en estos momentos, ni, ni algo que revele es fruto de la rabia, ni cosa parecida. Vamos a ver, ¿y qué y excusa...? Más ver,
5: fácilmente comprobable, porque cualquier policía nacional que pueda hacer esa documentación puede ver que efectivamente hubo un accidente de un helicóptero y se estrelló con varios kilos de cocaína pura en, en una de las pintadas propiedad en ese entonces de Emilio Botín. O sea, que no, no es algo que no se conociera.
0: Eh, ¿qué, ¿Qué sucede? Vamos a ver, estamos hablando de que la publicidad... Eh, del Santander ni la tienes ni la quieres lo cual es un punto de vista que yo comparto al 125% como mínimo o sea que puedo entenderte perfectamente en este sentido pero tú has podido comprobar te has podido enterar de cómo el Santander bloquea esas, insisto, modestísimas transferencias de oyentes que quieren apoyarte, que a lo mejor mandan 10 euros, 20 euros, etcétera, eh, ¿qué, ¿Qué excusa o qué argumento, o qué razón da el Banco de Santander para bloquear esos donativos que se te dirigen.
5: Es tan, es tan surrealista que le he pedido a mis seguidores que grabaran las llamadas de los propios agentes bancarios eh, que les explicaran eh, estos bloqueos, porque cuando me meto en todas las empresas regulatorias de Blanco de Capital, etc., REX, PLC, OFACS, SDNLIS, la World of Clients, Acuity, he ido uno por uno a todas estas empresas de análisis e información eh, que se dedican básicamente a, a, a dar herramientas a los estados para evitar el blanqueo de capitales, etcétera, la oficina de control de activos extranjeros dependiente de del Departamento de Suero de Estados Unidos. He ido todas, todas las listas de sanciones de la FAC, de la of foreign Assets control. He ido una por una para ver si mi nombre aparecía en algunas de estas listas o incluso si la propia hacienda española me investigaba por blanco de capitales o alguna otra cosa. Cuando veo que no hay el más mínimo procedimiento abierto contra mí, porque cumplo con mis obligaciones eh, en fin, fiscales y, y no, no he tenido una multa de Hacienda en toda mi vida y me doy cuenta que, pese a ello, eh, tanto bancos nacionales como internacionales me están saboteando este tipo, de, este tipo de transacciones además tan pequeñas, le pido evidentemente a mis, a mis seguidores que, que lo graben y hay una serie de grabadas eh, interlocutando con, con personas de Santander donde se, se ve que no que es, obviamente, normativa bancaria, pero no hay ninguna normativa bancaria que justifique una legal, ilegalidad tan flagrante. Y ahora estoy hablando con mis abogados de ver cómo lo afrontamos judicialmente contra el Grupo Santander. Eh, Quien haya podido leer, escuchar el audio de la, de la conversación telefónica entre sí. diversas personas del Santander y las, y las que se supone que quieren hacer, esas transacciones, verá que es un absurdo increíble. O sea, ¿cuántas personas que nos estén ahora mismo escuchando, don César, ha hecho bifums de 20 euros y jamás el banco le ha llamado para pedirle la dirección, el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento y la nacionalidad de la persona a la que lo hace ese bizum? Bien, pues esto está pasando conmigo.
0: Además, es que hay algo que a mí me parece absolutamente absurdo, porque yo voy a conceder que, no sé, una persona te manda 6.000 euros y, y yo perdón, y yo comprendo que esa, eso puede encender las alarmas por algún lado, ¿no? ah, aquí Ajá. viene una cantidad importante, además viene de Panamá, por, por caso y entonces sí, sí. a ver quién está financiando aquí al vice pero claro, cuando está, tú estás viendo gente que está en territorio español y que está mandando pues eso, 10, 20 euros pero, pero que no son de ingresos cuando? de
5: efectivo son ingresos esa. de bancos españoles Exacto. Y de que nunca supera los 20 o 50 euros. Exactamente. Y
0: entonces ahí es para decir, pero bueno, ¿usted se cree realmente que se puede blanquear dinero? como por cierto lo ha hecho el Santander y tiene alguna sentencia condenatoria aquí en Estados Unidos. Correcto. ¿Usted cree que se puede blanquear dinero con sumas de, de 10, 20, a lo sumo 50 euros? O sea, ¿pero esto en qué cabeza cabe? O sea, esto es algo absolutamente disparatado en este sentido. Eh, vamos a ver, otra cuestión más por ampliar un poco el espectro de lo que estamos hablando. En un momento determinado, eh, no hace mucho, muy recientemente, tú has señalado que tenías una lista de periodistas que de alguna manera eh, se convertían en bastantes comprensivos a la hora de dar noticias o de no darlas, porque eh, recibían ayudas, por decirlo de alguna manera, de distintos orígenes. ¿Tú crees que eso bueno, ha sido
5: mucho más, sí, mucho más generoso sí. que yo lo he Yo he sido bastante más duro.
0: Bien, no, no me importa que repitas eh, la cuestión en tus, vale. en tus términos, pero la cuestión a la que voy es, ¿tú crees que eso ha podido influir a que este acoso que, que está sufriendo la gente que te quiere ayudar económicamente a través del Santander, pues los medios de comunicación en España hayan guardado un silencio sepulcral?
5: Bueno, si, si alguna conclusión llegué cuando dimití como jefe de gabinete en Ciudadanos era que eh, es imposible que exista una, maja, una mafia político-judicial sin que exista una mafia mediática que le dé soporte. Eh, entiendo que publicar como el, el exdirector del Mundo y el actual director del Independiente traficaba favores con las cloacas del Estado para evitar querellas o para atacar y matar mediáticamente a alguien eh, publicar como Ana Terradillo de la serie, actual presentadora de Ana Rosa en Mediaset, uno de los programas con mayor audiencia de España, habla de y cito textualmente, ahí estaban todos chupando pollas no está mal siempre y cuando sí. se saque tajada iba, y yo iba como puta por ratropo los árabes se pillan con toda la coca hay una serie de, de frases en donde se ve obviamente el tráfico de información a cambio de favores explícitos en el uso de la misma cuando yo publico a Daniel Montero periodista del mundo y de Mediaset, ocultando cómo él mismo trabajaba en secreto para otro medio de comunicación distinta, entrando basura de las cloacas, o, o cuando hablo de, pues eso, de Eduardo Inda eh, y lo que cobraba para proteger a ir Europa, es que son tantos, son tantos, César, y, lo, y no es que lo diga yo, es que son interacciones de las propias personas que incluso han pagado a, a varios de estos periodistas. Entiendo que, que, han, que acusar a esta gente con nombres, apellidos, audios exclusivos además, y sin manipular de horas que cualquiera puede descargarse en mi canal de Telegram y, y valorar por sí mismos es algo que no 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 ayuda <ríe>
0: No, 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 yo me imagino que, vamos, esta gente ni, ni va a dar cobertura a lo que te está haciendo el Banco de Santander, vamos, ni te van a dar el planeta en la vida, ¿eh? Si lo has pensado alguna vez, al vice, eh, que se te quite de la cabeza, ¿eh? O sea, que hay, hay cosas que, que efectivamente eh, te has colocado voluntario o accidentalmente en el terreno de la exclusión. ¿Hay otra información? Pero, pero bueno. Sí, no, no, pero no, no estamos. Pero... Para,
5: para la sociales social. Sí. No, bueno, claro, no para... todo el mundo le gusta sentirse y ser querido, ¿no? Al final, meterte en la gama y sentirte amado es importante para la trascendencia del hombre, y del ser humano. Pero también es verdad que ahora mismo no sale rentable eh, no silenciarme. Sale mucho más rentable que silenciarme y que cobran los 140, 200, 400 mil euros al año que el Santander Central Hispano meta diversos medios de comunicación. Habría que hacerse una pregunta. ¿Por qué no existe una ley? De, de, de medios audiovisuales en donde se esfuerce a la transparencia en las transacciones en publicidad ¿eh? y que cada medio publique por ley, cualquier empresa le meten dinero. ¿Por qué no hay una ley que, que exija eso? Y, sin embargo, eh, a ciertos canales, a ciertas instituciones públicas se les exige mucho más. Si son el cuarto poder, teóricamente tienen que tener el mismo escrutinio que otros poderes del Estado, ¿no?
0: No tengo la menor duda y además yo creo que la pregunta que tú formulas es una pregunta retórica, es decir, claro que sabemos por qué esa ley no existe y no la va a impulsar nadie, porque evidentemente eso dejaría de manifiesto las inmundicias y las vergüenzas de los medios de comunicación, lo que yo suelo denominar las furcias mediáticas, es decir, pues al final las cantidades por las que se alquilan en una dirección o en otra, eso sería ya absolutamente innegable para aquellos que no se molesten en ver la publicidad, que ya lo puedes ir entendiendo. ¿no? Hay otra cuestión que, que también he visto eh, relacionada contigo en las redes sociales y que me gustaría aclarar si efectivamente esto se corresponde con la realidad, y es el hecho de que también tendrías un listado de aquellos funcionarios de la agencia tributaria o de Hacienda que se dedican a detener las acciones que tendrían que emprender legalmente contra gente de los medios de comunicación, es decir, o porque ¿Eh? tienen dinero fuera de España o porque defraudan o porque son delincuentes fiscales, pero sin embargo, hay gente que goza de una protección clara de la agencia tributaria para que nunca tenga que rendir cuentas.
1: Esto bueno, es en cierto este
5: caso, eh, en Fíjese, hay una lista que llegó a la Agencia Tributaria hace unos cuantos años eh, de uno de los dos grandes bancos de Andorra que se llamaba eh, Archivos Soleados. Y se llamaba Soleados ¿Sí? porque la inmensa mayoría, si no la totalidad de todas las personas que estaban en esa lista eran españolas. Y la inmensa, el 70% catalanes. En esa lista de personas que defraudaban cientos de millones de euros al Estado español había un nombre, bueno, un apellido que se repetía mucho, que era Ferrusola, siempre sí. <ríe> de Jordi de Don Puyol, sí. es que todos aquí ubicarán perfectamente. La cuestión es que había cuentas con, mancomunadas del señor Puyol con personalidades del Estado, del Centro Nacional de Inteligencia, transferencias bancarias a, 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 desde empresas de Estonia que se relacionaba directamente con el pago de facturas eh, de, del Jazz 42 y eso luego lo combinas con los audios que hemos publicado sobre, por ejemplo, y pongo un ejemplo ¿eh? el Jazz 42, que para quien no lo recuerde fue aquel eh, accidente militar en el que murieron, si no me equivoco, más de 160 militares, que era chatarra, que nunca debería haber volado y esto no son palabras mías, son palabras del DAO de entonces eh, que también he publicado en Telegram de forma íntegra y recuerdo, cualquiera puede meterse y descubrir las conversaciones en las que se demuestra que se falsificaron Facturas Y esto lo digo públicamente porque nadie puede demandarme por decirlo, porque los odios son estremecedores. En donde se fabricaron y se falsearon facturas para coger tajada de dinero que debería haber ido a los medios de transporte de los militares. Y eso provocó, entre otras cosas, que cien, más de 160 militares españoles fallecieran por un, por un avión que estaba remotorizado y que era chatarra, que no compraban ni los árabes. Y cuando te das cuenta de que la corrupción de este tipo cuesta vidas humanas, y más allá de vidas humanas, vidas de nuestros héroes, los que teóricamente se juegan la vida por defender la integridad territorial y los intereses nacionales de este país, que es España, pues te duele muchísimo. Existen listas. En este caso, César, existe una lista que he ido sacando después de cientos y cientos de horas de audios, en donde se utilizan ciertos funcionarios de la agencia tributaria para incoar, eh, inspecciones y expedientes con los cuales extorsionar a ciertas personas de interés, sean por ejemplo fiscales, o sea, eh, publicamos esta semana cómo se organiza una caza, una de brujas, incluyendo a estos funcionarios de Hacienda para ir contra un fiscal anticorrupción y cuando te das cuenta de que eso ocurre mmm, intentamos publicar los nombres, los apellidos y los rostros de esos funcionarios y muchas claro. veces me acusan César, de ser muy duro, de ser un acosador, porque le estoy poniendo rostro, nombre y apellidos a personas que teóricamente son anónimas, que no son personas de personalidades públicas, etcétera. Eh, y aquí me gustaría hacer una… En fin, me gustaría pensar en voz alta contigo, César. Eh, si han tenido la desfachatez de robar a todos los españoles o de usar el poder de su cargo… ...para para perjudicar la democracia española y arruinar la vida de inocentes... ...¿por qué no estoy yo legitimado para publicar sus rostros, su nombre y sus apellidos... ...y que la gente en su propio barrio le reelimine lo que se llama... ...¿cómo era? ¿jarabe democrático? Decían Sí, decía
1: sí el...
0: decían por ahí... ...no, no, yo no creo que estés legitimado, yo creo que estás obligado... ...o sea, te lo digo, te lo digo sinceramente, es decir... ...esa es una información que por supuesto la mayoría de la gente no la tiene... Pero esa es una información que tiene que circular. Oye, cuando Y esto, eh, en el mismo lugar donde tú estás ahora, estaba... Eh, insisto,
5: eh. perdona, no he perdido sí. jamás un solo juicio y todos los juicios que he ganado me han dado la más absoluta y rotunda eh, razón. Es decir, que como alguna vez algún medio se inventa que he sido condenado por algo, no me ha puesto ni una multa de tráfico en toda mi vida. Bien es que no conduzco, <risa> Yo tampoco. nunca es... Bien, pues mejor eso que nos ahorramos en multa. Fecha. Yo tampoco, pero nunca, sí. nunca, nunca he perdido un juicio.
0: No, no, y a mí esto me parece, me parece muy, bueno, yo tampoco he perdido ninguna de las querellas que he tenido y algunas eh, iban cargadas, pero con más que bala, jamás he perdido una sola querella. O sea que, que sé lo que hay a este a este respecto, pero la cuestión a la que voy es que cuando tú te encuentras con un testimonio, porque yo lo entrevisté en este mismo espacio de Federico Quevedo, que escribe un libro sobre la generación de Pablo Casado en el Partido Popular, etcétera, Pero de pronto relata en sus páginas que un día estaba en, una, en, una, en fin, una ceremonia oficial, y se le acerca Cristóbal Montoro, entonces ministro de Hacienda, y le dice Si no quieres tener problemas con Hacienda, ya sabes lo que tienes que hacer.
5: ¿eh? Pues o sea, lo
0: cual. No tiene nombre, entonces esto lo cuenta Federico Quevedo en su libro, que es tremendo, cuenta otras cosas tremendas, pero para mí estas es de las más tremendas, por supuesto Montoro no ha desmentido nada, Montoro que llegó a decir en su momento ante el Tribunal Supremo que él había financiado el golpe de Estado en Cataluña y de ahí no se ha desprendido sí. ni siquiera de diligencias previas, pero claro... Esto Montoro no lo hacía solo, como otros tampoco lo han hecho nunca solo. Tú tienes una Hombre. serie de funcionarios que actúan como esbirros y como sicarios del poder político y que aprovechan no sé si el poder en Hacienda. Sí.
5: No sé si recordará don César, hace dos años se me ocurrió una idea en pleno confinamiento, muy divertida, que era eh, comprar una lona de 30 metros de largo y colgarla en pleno centro de Madrid por la cara de Pedro Sánchez y, sí. y un eslogan, sí. eh, en fin, responsabilizándole del caos en la gestión de la pandemia. Eh, bien, eh, dos semanas después de colgar esa lona gigante, que fue muy mediática, etc., en, en, también en Iberoamérica, en, todos mis proveedores, es decir, eh, quienes me imprimieron las pegatinas que fuimos por ahí, quienes me imprimieron la cartelería entera, quienes me hizo esa lona gigante de 30 metros recibieron por primera vez en 20 años una inspección de Hacienda. sí Por sí. primera vez en 20 años, dos semanas después. Sí, sí, yo no, no tengo Hacienda, ninguna aquí, duda. Sí, sí, yo no tengo ninguna pues duda. Es no
0: es una vergüenza. Yo estoy convencido de que una de las bandas de la porra que utiliza el aparato del Estado... Y además, en este caso, disfrazado, porque las cloacas del Estado, pues bueno, casi todo el mundo sabe que son cloacas, ¿no? Pero, en este caso, actúan tan mal o peor que las cloacas, es la agencia tributaria. Y yo he tenido abogados que en un momento determinado dejaron de llevarme los asuntos, porque tenían mucho miedo de la agencia tributaria y me lo confesaron así.
5: Madre yo por eso digo que el inspector que me vaya a inspeccionar, que sepa que si comete algún tipo de irregularidad o abuso, voy a publicar también su nombre, su apellido y su rostro, y que la gente, los españoles, sepan quiénes forman parte de esta mafia de extorsión. Y tenemos eso. que decirlo y tenemos que ponerle rostro. pero yo creo que en un momento en el que el sistema está tan corrompido... Yo ya he perdido la fe en todo el sistema partidocrático de este país. No, no, no creo que, que estos partidos políticos a los que yo llamo aglutinadores de voto, porque se dedican única y exclusivamente a eso, aglutinar voto para su propia agenda eh, partidista, que no tiene nada que ver con los intereses de millones de españoles que se rompen el, mono, el, el, el lomo a trabajar cada día. Tener el pueblo está esta arma, esta herramienta, con medios independientes como el suyo, don César, aunque sea desde Miami, cosa que lamentamos mucho y que no puede estar aquí en España, o, ...o esto ponerle nombre y apellidos, y rostro... ...no solamente a violadores y asesinos... ...que estamos nosotros también intentando eh, descubrir... ...sino sobre todo a los que se aprovechan... ...de la estructura del Estado de nuestros impuestos... ...para perseguirnos... ...yo creo que los vecinos de esas personas... ...tienen que saber... ...porque el reproche social es lo único que les queda.
0: Bueno, yo creo que el reproche social... ...y yo creo que en un momento determinado... ...cuando esto a pesar del manto de silencio... ...que se esparce... ...pues efectivamente eh, lo vaya sabiendo más gente... Yo creo que el siguiente paso es iniciar querellas por prevaricación contra estos sujetos, sentarlos en el banquillo, pedir el embargo de sus viviendas y de sus cuentas bancarias, como ellos hacen en contra de la ley cada lunes y cada martes y el resto de los días de la semana, y que efectivamente esta gente se enfrente con el muy deficiente aparato de administración de justicia que hay en España, pero que por lo menos sepan lo que es ese aparato. Porque nosotros hemos llegado a encontrarnos con casos, y además los hemos denunciado y los hemos publicado, de casos en los cuales no se conforman con quebrar económicamente a una persona mediante inspecciones que, por supuesto, se salen totalmente de la legalidad. Eso lo hacen, pero de maneras muy comunes. Sino que incluso en algunas ocasiones en que la persona se ha resistido, utilizan a la fiscalía para ir a por esa persona en términos penales.
5: Don César, no sé si usted sabe que hay una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, en donde el compareciente, ex miembro del Centro Nacional de Inteligencia, explica cómo se hacía llover sobre ciertos rivales. ...es políticos, sí, sí. era asesinar, era matar a alguien... ...quiero decir, sí. eso no ha salido en ningún medio de comunicación... ...es decir, hay audios que he publicado también... ...donde se habla de lo fácil que es sacar un coche de la carretera... ...es que sí. cuando miramos por encima del hombro a países como Colombia... ...o a países como Italia y la mafia italiana... no ...nos damos cuenta que en este país tenemos nuestra propia mafia... ...y es una mafia política, judicial eh, y, y mediática... ...y quiero decir, vale, yo denuncio esto, he cogido y denunciado... En múltiples, en, en múltiples ocasiones al fiscal anticorrupción, eh, la Fiscalía Anticorrupción en, en Madrid, en la Comunidad de Madrid. ¿Sabéis? El actual fiscal anticorrupción está puesto a dedo por la fiscal general, por lo claro. del grabada, ocultando un presunto caso de, de, de abuso sexual a menores en Cartagena de Indias, Colombia. Es que, claro... Eh, yo no tengo por, ninguna confianza, salvo en primera instancia, porque sí que son jueces independiente, por eso lo gano todos en eh, todos los juicios en los que me han intentado in imputar hechos falsos. Eh, no tengo ninguna confianza en el sistema judicial español, lamentablemente. Y eso hace que, claro, que te fuercen a ser un poco antisistema. A mí no me gusta eh, ir de justiciero publicando el rostro en nombre de personas que son presuntamente inocentes hasta que la justicia determine lo contrario. Pero claro, si estamos publicando aud audios donde comprar a un juez en España vale 80.000 euros. Sí. Es que es duro de decir, pero eso está pasando. Si estamos escuchando audios en donde el caso Estampa, por ejemplo, los casos de corrupción, de tráfico de drogas dentro de un partido político se tapan porque el señor José Bono eh, amenaza con publicar documentos de confidenciales que cogió de su etapa en el ministerio en el que fue ministro, hombre, ¿qué, ¿qué confianza podemos tener en el sistema judicial español? Yo no tengo ninguna confianza. Es que un juez sin ningún motivo te puede meter tres años de prisión preventiva y la multa son 600 euros. Es que es inaceptable.
0: Sí, bueno, de hecho, fíjate de nuevo, por citar una de las entrevistas que hemos hecho en este programa, hace unos meses, yo entrevisté a Juan Fernández Miranda y a Javier Chicote por un libro que a mí me parece interesantísimo, que es una biografía del que fue director del CNI de entonces de SID, que era el general Manglano, es una biografía que se llama El jefe de los espías. Este libro en el cual se reproduce, pero muy generosamente, los diarios, los dietarios, las notas de Manglano, establece, sin ningún género de dudas, que el CSI-CNI daba cantidades a los jueces. Y los jueces, a los que se les daba unas cantidades, que parece que encima eran mensuales, pues claro, en un momento determinado también se les daba un telefonazo y ya sabían lo que tenían que hacer.
5: Correcto, el teniente ¿Sí? general Emilio Alonso Manglano y Juan Alberto Perote, sí, eran tan grabados además eh, haciendo estas estas gestiones.
0: Con lo, cual, con lo cual tú dices, bueno, si en un momento determinado pues uno se atreve a alzar la voz hacia la agencia tributaria, que es la banda de la porra, para seguir expoliando a los ciudadanos y llenando unos presupuestos que luego van a los bolsillos de gente muy indeseable o cosas de este tipo, pues tener problemas. Yo a veces he dicho al vice, no necesariamente esto hay que tomarlo como una regla totalmente fija, pero yo a veces he dicho que en la profesión periodística, no, si tú te dedicas, pues, ¿qué te voy a decir yo? A radiar los partidos de baloncesto, a contar eh, la vida social, etc. Bueno, por regla general, no vas a tener problemas. Pero cuando tú efectivamente creas problemas al poder, porque informas de aquello que los distintos poderes no quieren que se informe, para ti se abre una, un camino que tiene cuatro fases. En la primera fase intentan comprarte. No es que lleguen y te dejen un maletín en la mesa, pero te ofrecen este trabajo, el otro, hombre, tampoco te pongas así, en fin. Primera fase. Si eso falla... ¿Qué tal tu familia? Exacto. Si eso falla, la segunda es que te dejan sin trabajo. Es decir, nosotros procuramos que no puedas trabajar en ningún medio. O sea, nos ocupamos de ello. Que sigues adelante, porque acabas montando un blog, porque estás en una red social, etcétera. Pasamos a la tercera, te mandamos a la agencia tributaria. Y entonces ya no solo es que te dejamos sin trabajo, procuramos crearte una deuda que no se pueda pagar jamás. Porque cada vez que la deuda prescriba iniciamos otra vez las actuaciones y con un fraude de ley podemos estar décadas persiguiéndote. Que sigues sin vale. aprender la lección, te matamos. y Muchísima Perfecto. gente, como tú dices muy bien, pues al final ha tenido un accidente deportivo, ha tenido un accidente de automóvil, en fin, cosas de este tipo que efectivamente colocan ya a la persona definitivamente fuera de juego. Yo vivo en Miami porque me salvé por muy poco de que me aplicaran ya la cuarta regla de esta regla. Me salvé por horas. Pero, pero esta es verdaderamente la situación y la gente tiene que salverlo. Es decir, al vice Pérez no es que le guste ir de llanero solitario. y por eso es. No, no, es que es así y por eso está donde está y está disparando en las direcciones que dispara y corre los riesgos que corre. No, no, es que al Pérez... Ya está dentro de esa dinámica en que se sabe que no se le puede comprar, que, en fin, tiene que montar su propia línea de publicación, por decirlo de alguna manera, porque en otros sitios no le van a dejar, y esa es la realidad y la gente tiene que saberlo.
5: Y... Yo, yo estoy convencido que en menos de dos años se me imputará un delito de, de evasión fiscal con, con pruebas falsas, que como se ha hecho con, con multitud de personas en, en las últimas décadas, y que seguramente se me fuerce a abandonar España. La cuestión es que gracias a Internet se puede internacionalizar el trabajo y se puede buscar esa independencia que, que no te permiten tener en España gracias a… Las personas que le financian a usted, César, o me financian a mí, con, pues eso con 20, 30, 40 euros, etcétera sí. La cuestión es, si tenemos que abandonar nuestro país para proteger nuestra integridad física y nos y nos obligan además a no poder pisar nuestro país en caso de que se nos abra una, un expediente falso eh, de evasión fiscal, eh, la mayoría de veces es que es muy fácil inventarlo porque te falsifican la apertura de una cuenta... En un paraíso fiscal le meten porque le sale a cuenta eh, 250 a 300 mil euros y dicen que has tenido que no has declarado esto y que, y que vas dentro. O, o quiero mucho, decir, menos, o mucho menos, o sea, o, es o así. Mucho menos, es relativamente fácil arruinar de la vida a alguien y esto los españoles lo tienen que saber. Y por
0: supuesto, hay gente que efectivamente, si con la tercera, que ya es la agencia tributaria, siguen sin rendirse. Oye, pues fíjate, una persona que iba a nadar todos los fines de semana va pues y se ahoga. ¿eh? Y habrá nadado sí, decenas eh. de miles de veces, pero va y se ahoga, ¿no?
5: Antonio, Antonio Herrera, ¿no?
0: ¿no? No, no lo decía por nadie, pero quiero decir, pues se ahoga o tiene un accidente de automóvil o cosas de este tipo. Y, y bueno, tal día hizo un año, porque además generalmente muchos de los supuestos amigos del muerto, a lo mejor recuerdan cada año cuando se murió, pero no movieron un dedo para investigar las circunstancias de su muerte. No, que venía un camión y se estrelló. Qué desgracia, más grande. Qué bueno era fulano. Bien, bien. Ten amigos hemos para... Publicado, esto.
5: Hemos publicado audios en Instagram y, y vídeos editándolo además, donde se puede escuchar a mm, altos cargos del Estado eh, llevar maletines con dinero en efectivo en AVE a ciertos jueces y a ciertas personas para que hagan lo que mmm, el status quo de poder quiere. Y hemos escuchado cómo en una conversación, en eh, una comida, entre ciertos comisarios y ciertas personalidades del CNI se habla de mmm, lo fácil que es tener un accidente de tráfico mientras se habla de otra persona a la que quieren destruir y que al año, a los ocho meses, tiene un accidente de tráfico por un choque frontal. O porque sí. se sale de la carretera. O sea, es sí. que no, no es que me lo invente yo que esto sea una película de Netflix. Es que hay pruebas fehacientes y, 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 y documentos testificales donde, donde se habla de esto. Y las fechas son anteriores al accidente. O sea,
1: sí.
5: <risa> Y ¿está la fiscalía investigando esto? No. ¿Por qué? Pues porque la fiscal general del Estado es una mujer que ha llegado donde ha llegado por guardarle los secretos a ciertos magistrados de la sala segunda de lo penal del Tribunal Supremo. Y es así de duro. Y nadie Eso se quiere sí. arruinar la vida porque saben que aquí quien más quien más progresa en, en el escalafón político, en el escalafón de la mafia, es quien más mierda tiene de los demás. Es triste decirlo, pero ¿cómo luchas contra una mafia así?
0: No, es así. Yo recuerdo el título de una novela que yo leí en mi infancia, cuando yo era un ávido lector de novelas de Agatha Christie, hace muchísimo tiempo, <risa> Esto que se llamaba Matar es sí. fácil. Lo cual a mí me parecía un título de lo más provocativo. Supongo que por eso compré la novela, que no recuerdo de qué trataba, pero había crímenes. Bueno, pues ese matar es fácil, desgraciadamente, tanto si hablamos de la muerte física como de la muerte pública, como de la muerte civil, como de la muerte fiscal, en España es facilísimo. Facilísimo.
5: Pero entonces, imagínese, don César, que usted y a mí, se nos va la pinza mañana, quedamos en Madrid y decidimos montar un partido político. Uh -huh. Y al montar ese partido político, nos presentamos a las elecciones y queremos cambiar las cosas desde dentro. Bien, ¿cómo lo hace si el gobierno controla a Indra? Con las corrupciones y además documentos, contratos, emails que he publicado también, donde se demuestran irregularidades y directamente ilegalidades en compraventa de armamento militar a Azerbaiyán durante. La época en la que tenía las sanciones impuestas por Estados Unidos. Cuando ves que, la, que, que Indra, que es quien teóricamente eh, fiscaliza las actas de nuestras elecciones teóricamente democráticas, cuando ves que el gobierno controla correos, controla línea controla el CIS, etc., ¿hasta qué punto puedes también confiar en que una alternativa política, que tú, yo Mont por ejemplo, un partido político, no vaya a ser saboteado falsamente por esa propia estructura? O, ¿no? final, o infiltrado. O infiltrado. o infiltrado. O infiltrado. <risa> O infiltrado. ¿Qué alternativa tenemos entonces? Para
0: no, ganar, pues para es, es complicado. Por cierto, no estaba yo pensando en sacar el tema, pero ya que, que lo has sacado, te voy a preguntar. Eh, tú que estuviste en Ciudadanos, en Comunicación, o sea, tuviste una responsabilidad, yo creo que de, de relevancia... Cuando tú ves a lo que ha llegado Ciudadanos, pues yo estoy convencido que tú no entraste en Ciudadanos, como le pasó a mucha gente, pensando que iba a ser una alternativa al Partido Popular, que iba a ser una alternativa vale. al Partido Socialista y que podía ser un motor de regeneración dentro del sistema. Cuando tú ves en lo que ha terminado Ciudadanos, ¿cómo te sientes?
5: Bueno, primero decepcionado, porque ahora mismo Ciudadanos se ha y exclusivamente el club de socios de amigos de Inés Arrimadas para repartirse los tres millones y medio de euros que quedan en tesorería. O sea, si no quedara ese dinero habrían ya cerrado el partido, pero como queda dinero en las cuentas del partido, una buena gestión de tesorería y no tienen dónde volver, porque no me imagino yo a Inés Arrimadas volviendo a su anterior trabajo… Es eh, eh, muy decepcionante. En, esa, en ese momento yo, yo estuve en Ciudadanos un año. Vine además de, de estar en Inglaterra, cobrando más de lo que cobraba, por cierto, eh, como jefe de gabinete y jefe de campaña de Ciudadanos en, en el Parlamento Valenciano. Y me llamó mucho la atención porque la primera campaña que realicé, en la cual el candidato al que ayudaba era Tony Cantó, eh, recuerdo preferir un presupuesto de medio millón de euros que me concedió Dirección Nacional y recuerdo que el primer asunto a tratar era cuánto dinero iba para los medios de comunicación. Yo me preguntaba, ¿cómo que para los medios de comunicación? No, no, sí, al director actual director de la ABC, por cierto, entonces director de las provincias, hay que darle 80.000 euros. ¿Cómo que hay que darle 80.000 euros al director de las provincias? ¿Por qué? Que nos va a hacer un reportaje <ríe> tridimensional. saber No, 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 porque, hombre, como no le vas a dar dinero a los medios era una lógica tan perversa. Y esas cosas a mí me llamaban muchísimo la atención y me escamaban bastante porque no era lo que yo había vivido en, en Reino Unido, en, en Georgia, en Leeds, donde estuve hace siete años. Eh, cuando ves la putrefacción tan, tan grande del sistema partidocrático y su connivencia con los medios de comunicación, pues pierdes la esperanza. Yo perdí la esperanza en el primer año en el que empecé a trabajar en el grupo parlamentario de Ciudadanos. Y creo que fueron dos días antes de de que se terminará el primer año para la renovación que decidí dimitir e irme a Madrid. Pero sí, obviamente, Ciudadanos es básicamente el Club de Amigos de Inés Arrimadas, está electoralmente muerto y es básicamente una panda de personas que no saben dónde volver a trabajar y que quieren beneficiarse económicamente de un sobresueldo del partido aparte de sus ingresos como diputados.
0: Sí, sí, lamentablemente es así. A mí me da... Yo nunca voté a Ciudadanos, o sea, esto también quiero aclararlo, con lo cual mi desilusión es más pequeña, ¿no? Pero, pero evidentemente no, a mí me parece triste, porque, porque efectivamente en un momento determinado... Lo que concitó la esperanza de millones de españoles, sin exagerar, de millones de españoles, ¿no? Y que provocó un apoyo, yo diría que importante. Sin embargo, pues en un momento determinado ha terminado disolviéndose como un azucarillo y dejando de manifiesto pues algunos de los aspectos más tristes y más turbios de, de la
5: política en España. Sí, pero, pero permíteme que matices esa disculpa, porque esto es algo que la gente no sabe, pero Ciudadanos empieza a crecer después de una reunión en la que está sentado Pedro J., eh, una persona que representa un gran banco español, que por un tema de confianza no voy a decir, eh, don Carlos Martínez Jorriarán, entonces diputado y número dos de UPID de el partido aquel de Rosario, sí. Y, sí. Albert, y Albert Rivera. Esa, esa no es una comida, es una cena que tiene lugar en un restaurante, de un hotel de Barcelona, en donde se plantea la fusión, auspiciada además por, por estas personalidades tan importantes de la mafia y por don Pedro J. del Mundo, que también estaba ahí presente. Bien, en esa reunión había dos personas políticas, las que os comento, que es don Albert Rivera y don Carlos Martínez Gorriarán. Solo uno se levantó de esa mesa y se fue, que fue Carlos Martínez Gorriarán. Y meses después, <ríe> UPD eh, empezó Collapse. a desaparecer, por sí. Sosa Wagner y toda esa tal, y, y Ciudadanos empezó a crecer. Es decir, hay alternativas políticas también que crecen gracias a que tienen que pactar con una mafia mediática que le inunda a todo.
1: Sí,
0: no, no, no tengo ninguna duda, vamos, no no tengo ninguna duda porque sé cómo han surgido también otros partidos y, y sé que son operaciones nada espontáneas, ¿eh? o sea que tampoco...
5: Y, y estoy también... seguro que ni don Carlos Martínez Correa ni don Albert Rivera desmentirán esto que le acabo yo desde César.
0: No, yo estoy convencido, además me da la sí. sensación de que ya andan bastante lejos de, de este tipo de cuitas, esa es la realidad. Bueno, Justo. al... Alvise, tengo que darte las gracias por, por el tiempo que llevamos hablando. Debemos de llevar cerca de una hora, pero a mí se me ha pasado como si lleváramos cinco minutos. Y, y, adem y además, sí, tenemos que repetirlo porque estoy convencido de que, de que podríamos estar hablando de una cosa tras otra, tras otra. Yo quisiera encarecer a los oyentes de La Voz que vayan a ver esos documentos que, que tú tienes y que lo mismo pues te hablan de esas reuniones ejemplares exemplares del CNI, que lo mismo te hablan de esas cuentas eh, tan poco santas y tampoco ortodoxas de, de políticos y no políticos, o te habla de esa buena gente de la agencia tributaria que destroza la vida del prójimo y pone a familias enteras en la calle, al mismo tiempo que cubre a aquellos que son verdaderos delincuentes fiscales, y que también se utiliza a veces como banda de la porra para intimidar claro. a los que hablan más de, de lo que deberían. Ha sido un placer. Ojo. Sí, sí, dime.
5: Entonces, que, que también es una alegría porque cuando empiezas a hablar de estas cosas, hay personas que han cometido estos pecados y que, sin embargo, te escriben emails o a sea, través de ProtonMail, de forma anónima, etcétera, diciendo: Oye, mira, yo he tenido que hacer esto porque me lo ha ordenado mi jefe, tienes toda la razón, eh, toda la información que puedo darte al respecto. Cada vez tenemos más y más y más fuentes y cada vez. Sí. O sea, que yo tenga, por ejemplo, emails. O, o Whatsapps o, o contratos confidenciales de Indra que es una de las mayores armamentísticas del mundo, con un sistema de seguridad sí. para proteger su independencia tan grande a nivel Estado, a nivel militar, y que tengamos nosotros esta información y la podamos publicar en abierto en Telegram y gracias a altísimos datos de esas empresas, de esos bancos, transferencias bancarias de, de Abanca, de CaixaBank, y por, porque estas personas, aunque se hayan visto sometidas durante años a practicar esas corruptelas, se sienten que, que está profundamente mal y que quieren colaborar a través del anonimato a que toda esta mierda, perdóname en términos salga a la luz, y, y yo me gustaría aprovechar la oportunidad que me, que me das en tu canal César, para agradecer a todas esas fuentes que se pongan el pescuezo en intentar limpiar un poco este país
0: Sí, 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 yo creo que hay que agradecérselo, al final esta gente, eso que aquí en Estados Unidos llaman los whistleblowers es decir, los que tocan el silbato ¿no? bueno, pues esa gente al final acaba haciendo un servicio a la sociedad, que muy posiblemente la sociedad no llegue a agradecérselo pero que es importantísimo, es esencial muchísimas gracias por todo Alvise nos vamos a volver a encontrar en las ondas seguramente antes de lo que la gente se piensa, un abrazo sí, muy fuerte encantaría. y hasta la próxima
5: un abrazo enorme, muchísimas gracias César.
2: Ya lo
0: saben, aparten cualquier cosa fumable de la vista, coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical, abróchense los cinturones porque acaba de llegar don Roberto Centeno y vamos a sobrevolar esa economía que ojalá se hubiera ido. Pero que no, que está ahí lo que te rondaré, Morena. Muy buenas noches, don Roberto. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
4: Muy buenas noches, don César. Pues hoy vamos a hablar de economía todo el tiempo, pero, pero... Eh, tengo una exclusiva mundial para usted y para nuestros oyentes, ¿eh? que no tiene que ver la economía, pero sí tiene que ver con las vidas y haciendas, al menos de los madrileños. Y quiero eh, contársela a ustedes. Miren, el, el pasado viernes tuvo lugar en el hipódromo de Madrid, donde se dan cenas, eh, y bueno y cenas multitudinarias, porque tiene un restaurante enorme, ¿m? una cena multitudinaria que había sido convocada por la vicealcaldesa Begoña Villacís. Quiero decirles, eh, eh, para, aunque algunos lo pueden intuir, Begoña Villacís eh, va a ser la que va... A pilotar y va a presidir el nuevo partido que va a um, sustituir a Ciudadanos, no sé con qué fortuna, que se va a denominar algo así como Partido Liberal. Porque, no
0: le veo eh, yo mucho futuro a eso. Eh.
4: La señora eh, Begoña Villacis tiene mm, bastante tirada en Madrid y ahora estamos hablando de Madrid. ¿eh? Ya. Entonces, eh, arrimadas, eh, la señora arrimadas, pues se retira. No no es que la vayan a echar, pero bueno, pues supongo que le darán una escoba y un cubo para que limpie la sede de, de Madrid, porque está fuera, porque la verdad es que ya no hay por dónde coger a la cantidad de barbaridades. Por tanto, no. piensen ustedes, eh, consideren a Begoña Villacis como la líder de ese partido que puede desaparecer a la primera de cambio, o a lo mejor, o a lo mejor, eso ya lo veremos dentro de unos meses.
0: Eso ya eh, se verá. Sí.
4: La, la vicealcaldesa, Begoña Villacis, eh, eh, fue la que convocó y había 300 militantes de, de Madrid, de Ciudadanos, que es bastante, ¿eh? para, para ser de Madrid, de Madrid, de la gente que... Vamos, de la gente que está al pie del cañón. Eh, para, primero estuvieron discutiendo su futuro y eh, el consenso al que llegaron es el que he indicado antes y es que van a refundar el partido, ya no se va a llamar Ciudadanos y se va a llamar, eh, se va a llamar Partido Liberal. Bien, pero la noticia, la, la, noticia, la exclusividad mundial es que eh, aparte de este tema principal de la reunión, del futuro de Ciudadanos eh, Doña Begoña Se despachó a gusto Contra el alcalde Almeida Vaya. Al, al que calificó De unas palabras Que yo no había escuchado entre políticos ¿eh? La calificó de, Y menos socios ¿eh? Al que calificó sin ambajes De traidor y nepotista Que intentaba gobernar Madrid Como si fuera una finca Y que trataba de promulgar Textos y ordenanzas oficiales ...en su beneficio exclusivo y el de sus secuaces. Según la señora Bellacis, que continuó con el tema... ...a pesar de la lealtad absoluta con la que ella y su partido... ...se habían portado siempre, aparte de que solo gracias a ellos... ...ha conseguido la alcaldía el señor Almeida... ...bueno, pues que este personaje es un auténtico bellaco... ...que además de traicionar a su partido es decir, a Ciudadanos, y a ella en particular, a las que debe todo, ¿m? ha traicionado primero a Yusso, a la que odia a muerte, luego a Casado, y ahora se ha convertido en el cobista número uno de Feijó, al cual traicionará también sin que le tiemble el pulso el día que políticamente le convenga. Hace no. una semana ¿Eh? Qué bueno, ¿Perdón? no
0: está mal el comentario, ¿eh?
4: Bueno, bueno, es un comentario devastador. Bien, hace unas semanas, después de celebrar el tercer aniversario, eh, se celebró el tercer aniversario de la coalición, es decir, del nombramiento de Almeida como alcalde, que convirtió a Almeida en alcaide, pues el señor Almeida esperó a que Villacís abandonara el acto y se reunió con unos periodistas y con una desvergüenza realmente asombrosa, aunque en él nada es asombroso, se desdijo de todas las alabanzas que había pronunciado minutos antes, porque, claro, minutos antes, don César, queridos amigos, pues estuvieron dando abrazos, diciendo que, lo bien, claro, que lo, hecho, claro. lo bien que lo habían hecho, y que gracias a ti, que gracias a ti, y hola don Pepito, hola don José, en fin. Bueno, desdiciéndose de ello, minutos después, dijo que él lo que quería era gobernar
0: solo. ¿Qué le parece a usted? Bueno, no me pilla de sorpresa. O sea, no me bueno, pilla de sorpresa. La señora Villacir, que
4: tampoco le pillaba de sorpresa, ¿eh? Eh, 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 echaba las molas. Y dijo que tanto el alcalde como el PP lo que pretendían era seguir actuando como una mafia. Redactando, pretendían redactar toda la legislación eh, local en su propio beneficio y el de sus enchufados. Y según ella... ¿eh? y digo textualmente lo que más les jode la palabra jode la dijo textualmente ¿eh? o sea sí. es textual lo que más les jode dijo te digo esto para que veáis el tono del asunto ¿eh? Eh, lo que más les jode y por eso nos odian a muerte aunque no más que Añuso, añado yo, es que como para cometer todas estas tropelías necesitaban el voto de Ciudadanos, que se lo está impidiendo sistemáticamente, no les ha quedado más remedio que tragar, pero no nos lo van a perdonar nunca. La frase más aplaudida, don César, queridos amigos, y que provocó el entusiasmo de todos los asistentes fue, no podemos dejar que esta gente gobierne sola Madrid. Uno de los presentes, eh, que es que me lo comentó, eh, me decía que la situación le recordaba a Leónidas y los 300 espartanos. Hoy en el diario El País hablaban, que hablaban de esto, hablaban de la, de la aldea de, de Asteris y Obelis. Bien, bueno, pero lo que no cabe duda, don César, es que estos 300 espartanos o no espartanos se van a dejar la piel, entre otras razones porque se juegan las cosas de comer, ¿Mm? en que Almeida no saque mayoría absoluta y gobierne Madrid como si fuera un cortijo. Y el último comentario, que este ya es mío, no es de Villacís, Cis, decir que pobres madrileños si caen en manos de este traidor sin límites. Hay una frase en Madrid que es, no digas traidor, di Almeida, que además no oh, oh. ha tenido no ha tenido ningún problema en incumplir todas sus promesas electorales a los madrileños. Empezando por su compromiso estrella de abolir Madrid Central, ¿eh? que eh, la justicia le dio la razón y él dio marcha atrás después, y luego pactó los presupuestos, no se olviden ustedes, con los comunistas a cambio de cesiones y prebendas inaceptables. Bueno, pues esta es la exclusiva. Mundial. Bueno,
0: pues el inicio es un inicio sustancioso, vamos, no, no cabe la menor duda. Bueno, ¿y qué tenemos después de esta primicia?
4: Bueno, pues después de esta primicia tenemos muchas cosas en el tema económico. Hay una primera que quiero eh, señalar y subrayar, porque la verdad es que no sé muy bien por qué razones... Mmm, eh, todos los medios y toda la gente, echan la culpa
0: de la inflación al petróleo
4: y a la guerra de Ucrania.
0: Bueno, porque es la consigna oficial, no porque sea ya, verdad. Pero,
4: ya, pero es que, eh, don César, es que eso es un auténtico disparate económico. La inflación, señoras y señores, no tiene nada que ver, absolutamente nada, con la inflación. ...y la guerra de Ucrania menos. ¿Eh? Eh, mm, para comprobarlo... ...pueden ustedes coger... ...y eso en Google... Lo, ...lo cogen con toda facilidad... ...y miran el precio del petróleo... ...hace 10 años, es decir, en el año 12. ¿Eh? En el año 12... Eh, ...luego hay más años que lo pueden hacer... ...pero bueno, mira, lo hago con este puntual... Para, ...para ilustrar el asunto. En el año... Eh, ...2012... ¿eh? El petróleo valía 119 dólares de ese año. Bien, a día de hoy, a día de hoy, el petróleo está aproximadamente, aproximadamente en 100 dólares. Lo que significa que está algo así como 87 dólares del año 12. Es decir, eh, homogeneizando, eh, es decir, en dólares constantes ¿sí? estaría hoy a 87. ¿Y qué teníamos en el año 2012? Pues una inflación del 2,3%. Esa era la inflación, de César. Es decir, petróleo a 119 dólares, inflación a 2,3%. ¿Qué tenemos ahora? Petróleo a 87 dólares en dólares del año 2012 y una inflación del 10,2%. Y además, esto va a ir yendo a peor. Y va a ir yendo a peor porque, eh, miren ustedes... El, hay una teoría que es la... no sé cómo llamarlo... Es, la, eh, eh, ...es probablemente la verdad más profunda de toda la economía... ...que es la que se llama la teoría de cambios. La teoría de cambios cambio relaciona la inflación con eh, la masa de dinero. Y esto se dieron cuenta mmm, en la escuela de Salamanca en el siglo XVI porque fue cuando empezó a venir oro masivamente de América y los precios empezaron a subir. Luego después ha habido muchísimas más pruebas de ello, y, pero les digo una del economista más grande de todo, bueno, del siglo XX, John Mark Keynes, hay una frase de Keynes en la que decía, miren ustedes, si mañana por la noche aparece un duende eh, y deja... Eh, en todos los hogares de Inglaterra, deja la misma cantidad de dinero eh, que tienen eh, cada uno de ellos, es decir, dobla la cantidad de dinero eh, que tienen los ingleses, las familias inglesas, a la mañana siguiente los ingleses no serán el doble más ricos, serán igual de pobres que ahora, porque los precios se duplicarán. Bien, esto eh, está absolutamente más que fundado y, por lo tanto, señoras y señores, sepan ustedes quién tiene la culpa. Quién tiene la culpa de la inflación ha sido la política monetaria disparatada de fabricar dinero a expuestas a interés cero, ¿eh? fabricar dinero a expuestas a interés cero porque se fabricaba y parecía que no pasaba nada, ¿eh? y eh, el resultado ha sido que tenemos ahora mismo el más irre... han sido, aquí todos los bancos centrales han sido irresponsables pero no por igual ha habido unos más iguales que otros el más irresponsable de todos sin duda ha sido el Banco Central Europeo lo de Draghi de eh, aquella historia para eh, que le of... aquel pacto que le ofreció Merkel al traidor al traidor Rajoy de que le devolviera todo el dinero a las cajas de ahorro alemanas y a cambio de ello, el BCE le prestaba todo el dinero, con lo cual eh, este miserable traidor se quedó encantado y ha arruinado a varias generaciones de españoles, eh, Y que fue cuando Draghi dijo eh, 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 «Cualesquiera que sean las necesidades, no se preocupen que yo lo arreglaré». Y este miserable, que es ahora presidente de Italia, espero que le echen pronto, lo tiene bastante crudo
0: últimamente. Bueno, aspira, aspira a ser el nuevo secretario general de la OTAN. En competencia con Pedro Sánchez.
4: ¿Con Pedro Sánchez?
0: Sí, Pedro Sánchez también aspira a ellos si no consigue seguir siendo presidente del gobierno, pero Draghi también aspira. En Italia sí. dan prácticamente por seguro que Draghi va a ser el próximo secretario general de la OTAN.
4: Pues lo siento, porque yo si se votara esto, que no se vota, eh, vamos, si alguien me lo preguntara, que no me lo van a preguntar, eh, eh, yo votaba por... Por el sátrapa. ¿Eh? A ver si no lo ya, puedo.
0: lo que pasa es que, que el sátrapa, como usted lo llama, infamando injustamente a los sátrapas autócrata, persas. Autócrata, porque ya me explicó usted que no es exacto, correcto. Sátrapa, exacto, pues. autócrata, pues, llamémosle el, autócrata. Bueno, pues el autócrata. Eh, claro, eso lo contempla solo sobre la base de que no pueda seguir siendo presidente del gobierno o sea, no es que aspire a ello porque sí, no, aspira por si acaso, es decir, yo dejo de ser presidente del gobierno, que me den la secretaría general de la OTAN, como en su día se la dieron a bien
1: yeah. yeah. eh,
0: eh,
4: mm, vamos a ver entonces, eh, lo, que les estaba, lo que les estaba diciendo. La irresponsabilidad del Banco Central Europeo, eh, a partir de Draghi, ha sido absolutamente acojonante. ¿eh? Eh, claro. Eh, mm, eh, bueno, les estaba diciendo que todos han hecho algo parecido, pero ya le digo que unos son más culpables que otros. ¿eh? Eh, el Banco Central Europeo, por ejemplo, si lo comparo con la FED... ¿eh? porque para compararlo con el Banco de Japón no tengo datos, pero sí con la FED. ¿eh? Eh, el disparate de eh, creación de dinero por parte de estos irresponsables de Frankfurt, ¿eh? que la verdad es que si los europeos fueran conscientes, irían a Frankfurt, los meterían en el ascensor, los llevarían a la planta número 66 y los tirarían por la ventana, porque son los que están arruinando a Europa... ¿eh? Eh, a los directivos, quiero decir. Eh, eh, comparado con Estados Unidos, hace 10 años, eh, no lo recordarán ustedes, pero yo se lo recuerdo, el dólar y el euro estaba, eh, el euro valía 1,90 dólares. Hoy, señoras y señores, vale 1,02. Es decir, prácticamente el valor del euro se ha reducido a la mitad en comparación con el dólar, ¿eh? en comparación sí. con el dólar. Lo cual significa en Roma Paladino que eh, eh, el, la, la, digamos, la fabricación de billetes a cascaporro por parte del Banco Central Europeo ha doblado la de eh, la, la de. El, eh, la
0: Reserva Federal Norteamericana que por también que... es un disparate ¿eh? porque
1: este,
0: no, no, no. En, en el primer año de Biden se han impreso más dólares que los dos siglos anteriores que ¿eh? <risa> los dos siglos anteriores o sea, no, no, no es ninguna tontería ¿eh?
4: la verdad, por eso están tan cabreados con Biden, la verdad no, que claro, Biden claro, claro, claro <risa> Las encuestas lo ponen absolutamente en entredicho. Sí. Yo no sé, y ya que lo tengo, se lo quiero preguntar. Porque, claro, eh, tiene toda la pinta de que ganaría Trump. ¿Trump lo van a
0: inhabilitar? Bueno, están haciendo todo lo posible. Lo que pasa que no hay manera. Porque lo último que hubo fue una señorita compareciendo ante la comisión del 6 de enero y diciendo que Donald Trump se enfadó mucho y que tiró el desayuno contra la pared del salón oval y que hubo que llamar a uno para que quitara los restos de desayuno de la pared y tal y aparece inmediatamente después otro señor que no es la becaria esta sino que es un personaje importante de la inteligencia para decir que todo eso era un cuento chino y que esta señora se lo está inventando todo entonces vamos a ver, el partido demócrata tiene mucho miedo a Trump. De hecho, ya circulan encuestas que si en estos momentos se celebraran unas elecciones en Estados Unidos y se enfrentaran Biden y Trump, Trump ganaría por más de 10 puntos. O sea que usted fíjese lo que se puede inventar el Partido Demócrata para que Trump no pueda ni concurrir a las primarias del Partido Republicano.
4: Bueno, si no, don César siempre les, queda, les quedará Indra, ¿eh? Porque eh, sí.
0: <risa> bueno, es que no funciona todo así. Entonces, aquí cada estado lo hace de una manera distinta. Hay estados donde es bastante riguroso el sistema de recuento y hay otros que verdaderamente es, es un relajo, que dicen por aquí, ¿no?
4: Bueno, eh, resumiendo, señoras y señores, los grandes culpables de que ustedes tengan una inflación como la tienen y estén empobreciéndose a una velocidad de vértigo, la tiene, en el caso concreto de nosotros, el Banco Central Europeo y la irresponsable eh, cantidad de dinero que se han llevado. ¿Por qué España, se pre... algunos de ustedes se preguntarán, por qué España tiene la inflación más alta de toda la eurozona? Pues muy sencillo, porque es la que más dinero ha pedido en estos últimos 3-4 años. ¿eh? Con, claro, claro. con el autócrata nos han prestado 400.000 millones de euros en los últimos 4 años. Por lo tanto, lógico es lógico que, eh, que España tenga la, la mayor inflación y la siga teniendo. Porque hay una cosa que hablábamos antes a micrófono cerrado, pero eh, se suponía... Se suponía eh, que el Banco Central Europeo tenía que dejar de comprar deuda eh, de esta manera, eh, alocada. Porque, claro, el Banco Central Europeo dice que tiene que luchar contra la inflación Pero ni sube los tipos de interés, que eh, bueno que, que es una medida, pero no es la medida, y tendría que cortar radicalmente, reducir radicalmente la masa monetaria. Eso es lo que tiene que hacer para bajar eh, la inflación. Y no solamente no lo está haciendo, ni está rebajando la masa monetaria, ni está eh, subiendo tipos de interés y sigue comprando deuda soberana. Yo, don César, eso es lo que usted decía que iba a suceder. Yo no se lo discutía a usted y digo, hombre, no creo que sean tan irresponsables. Bueno, pues sí son tan irresponsables, don
0: César. Sí, sí o tan malvados.
4: Están malvados, sí, no sé cómo llamarlo. ¿Mm? Sí. Porque, claro, eh, fíjense ustedes lo que estoy diciendo. Estoy, eh, ustedes lo están viendo todos los días. Tenemos una inflación oficial de 10,2%, que no es el 10,2%, que, que es mucho más. El otro día salía en, en, en una cadena de televisión de las grandes, lo cual no deja de ser curioso, una serie de comparaciones. ...que le dejaban uno helado... ...concretamente, me llamó la atención... ...el gazpacho... ...bueno, había tres ingredientes... ...principales y... ...bueno, pues uno había subido un 40%... ...otro un 20% y otro un 35%... ¿Eh? ...es decir...
0: Que ...ya está hacer, bien, eh, ya está bien...
4: Es ¿Qué hacer un gazpacho hoy... Que ya me contará... ...don no César... ¿eh? ...si eso es una comida de lujo... ¿eh? esos es caviar de beluga... Bueno, es que cuesta, no un 10%, es que cuesta mucho más. Luego hablaban también una comparativa que era muy interesante, ¿eh? de los menús, eh, ¿cómo se llamaba? De estos menús únicos eh, que eran... combinados? No, combinado. no, no, pero el menú. Es decir, hay una serie de restaurantes. El sí, menú del día, sí, el menú del día. El menú del día, día, sí, el menú del día es que había subido un 30%, don César, el menú del día. Es que llegabas al postre y la sandía, pues había subido el melón, pues habían subido un 30%, un 35%. Y así sucesivamente. Por lo tanto, esta salvajada, porque es mentira que sea el 10,2%, y no sé por qué coño los estadísticos del banco... Eh, de, ...perdón, del INE... ...se rajaban el otro día las vestiduras... ...diciendo que van a tener que intervenir... ...pero si estáis más intervenidos que nadie... ...desde la época de Zapatero... ...y estáis mintiendo como bellacos... ...desde hace eh, ni se sabe de años... ...y en la época rajó igual... ¿Mm? ...bueno... Eh, ...esta canallada... Eh, ...esta canallada se la deben ustedes... ...al Banco Central Europeo... ...a la cantidad de dinero que está emitiendo... ...y que sigue emitiendo... ...entonces... ...no me dirá usted que no es para tirarlos desde el piso 65... ...que es el más alto de la torre, dos torres... ...son dos torres eh, que, coincide, que, bueno, que giran y coinciden en Frankfurt... ¿eh? ...y es un edificio arquitectónicamente muy bien pensado... ...y porque estos tíos no se andan con gilipolleces... ¿eh? ...han hecho el mejor arquitecto y lo más lujoso... ...y los despachos más lujosos de Europa... ...faltaría más, ¿eh? si son ellos los que fabrican los billetes... Eh, esto mmm, verdaderamente la irresponsabilidad de esta gentuza no hay por dónde cogerla ¿eh? que a, a día de hoy ¿eh? 5 de julio que tenían que haber cortado eh, la financiación a esta chusma ¿eh? bueno pues siguen igual siguen igual y la inflación eh, como ahora mismo señalaré ¿eh? la vamos la inflación la situación económica eh, vamos mmm, cuesta abajo y sin frenos y como creo que no tenemos mucho tiempo voy a ir muy rápidamente con dos cosas más y ya lo que me quede lo comentaré el próximo día si dios quiere que es el último del curso bien han visto ustedes el, el otro día han visto ustedes que ha salido la cifra de paro registrado les he dicho siempre que hablo de paro registrado y vengo diciéndolo años, el paro registrado es total y absolutamente manipulable, tan manipulable, ¿m? y eso por tirios y troyanos, es decir, por el PP y por el SOE, por el SOE y por el PP, por el padre del SOE y por el padre del PP. ¿m? Porque es muy fácil hacerlo. Tanto es así que ningún estadístico, subrayo, ningún estadístico, ni ningún economista serio... Toma, encuesta, en eh, vamos, eh, utiliza para nada la cifra de paro registrado. La cifra de paro, eh, la cifra de desempleo, se mide por eh, la EPA del de eh, Instituto Nacional de Estadística. Para que tengan ustedes una idea, la cifra de paro que apareció ayer decía que había bajado a 2,88 millones de parados. La última cifra de la EPA, que salió en abril, hablaba de 3,2 millones, es decir 320 mil personas más. De hecho, en la EPA había caído eh, había 100 personas paradas más. Bueno, otra de las novedades que nos trae este Camelo ha sido el tema de los eh, indefinidos, eh, eh, que bueno que hay montones de indefinidos. Habrán oído Ustedes decir a, a Yolanda Díaz, la vicepresidenta comunista, que es una analfabeta funcional, cómo gracias al cambio que ella había hecho, los fijos en España eran la pera limonera. Bueno, pues 10 de cada uno de los fijos son lo que llama esta señora, se ha inventado. Y la palabreja no sé dónde la habrán encontrado Seguramente en algún manual de Venezuela o de Cuba Le llaman fijos discontinuos ¿A quién? A los
0: eventuales Entonces, claro Es, y Camilo... es fantástico eso de los fijos discontinuos ¿eh? Y es algo Es algo tremendo Pero bueno, oye,
4: eh, mire Cójalo usted por, por el abuelo Hay que tener un cierto dominio De la lengua de Cervantes eh
0: ¿O no? O un cierto cinismo, yo creo que es más que una cuestión de cardura que, que otra cosa así. No,
4: eso no, eso, eso lo tienen, eh, o sea, eso va, eso viene de nacimiento, ¿eh? O sea que no
0: sí, viene lo de creo, lo creo, lo creo, lo creo.
4: Bueno, y luego lo que eh, llamó más la atención eh, fue el cinismo, la desvergüenza, la miseria moral y eh, la canallería eh, de el autócrata, guerra civilista y traidor a España, ¿eh? Pedro Sánchez. Sale en televisión, que usted tal vez no se, bueno, seguramente ni se molestó en ver, pero bueno, salió en todas las televisiones diciendo lo siguiente. Bueno, esto es extraordinario, esto es maravilloso, porque fíjense ustedes lo que hace este gobierno, ¿eh? que en plena crisis, con una guerra, con no sé qué, con no sé cuánto, y creamos empleo, dice este hijo de Satanás, que nos, está, que nos ha empobrecido cuatro veces más a las familias españolas que la media de Occidente. ¿Mm? Y, sobre todo, dice esto de un mes de junio, ¿eh? que el incremento del empleo fue cuatro veces inferior, cuatro veces inferior al de junio del año anterior. La verdad es que no cabe lo de lo de lo de Sánchez es que eh, bueno no cabe mayor eh, no, 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 en fin no hay palabras no hay palabras sin embargo ha habido una cosa que a mí personalmente me ha dejado muy sorprendido porque esta mentirosa con patas que es eh, Nadia Calviño Nadia Calviño eh, lleva ya varios años en que cuando las previsiones suyas para un determinado trimestre resulta que no, no se, son muy inferiores y no se corresponden para nada con la realidad, bueno, pues eso no la preocupa ni lo más mínimo y dice, bueno, es que este trimestre ha sido que ha llovido poco o que ha llovido mucho o que ha hecho que hacía
0: aire o cualquier cosa así eh,
4: y tal pero el trimestre que viene, señoras y señores, se van a enterar. ¿eh? Porque vamos a saltar los perros con la Vamos a ser los que más vamos a crecer en el mundo mundial. Bueno, ese era el discurso de, eh, de esta mentirosa con patas. Pero détenme aquí que ayer ese no fue su discurso. ¿Eh? Eh, bueno, hay una cifra que es la cifra de... La cifra de, de crecimiento del INE, que está del 0,2%, es decir, estamos creciendo en tasa anual al 0,8%. Eh, la, señora, la señora Calviño no dijo, no, no, no se preocupen, que después de verano, que era lo lógico, era lo que yo esperaba, ¿eh? después de verano vamos a atar los perros con organizar. ¿Sabe usted lo que dijo, don César?
0: Ilústreme, por favor, se lo ruego.
4: Que después de verano las cosas van a venir muy mal y mucho peor que en el momento actual. Vaya. Yo verdaderamente me quedé de piedra. Bueno, don César, si esta tía dice eso, ¿no? pueden ocurrir dos cosas. O que venga el apocalipsis o que se haya enfadado con, con el autócrata guerra civilista y traidor a España. Elija usted la que le parezca.
0: Pues eh, yo lo del apocalipsis no lo descarto porque veo que hay otros sitios donde también lo están diciendo. Es decir, como esto se está diciendo también en Alemania y se está diciendo en otros sitios, incluso aquí en Estados Unidos, pues realmente a mí no me pilla de sorpresa. O sea, se lo digo sinceramente, no me pilla de sorpresa. Pero, pero eso no descarta, ni muchísimo menos, que esta señora diga a este le quedan dos noticiarios y yo me voy despegando.
4: Ya, pero vamos a ver, efectivamente eso es una cosa sabida, eh, sobre todo en el resto del mundo y aquí también. Sí, sí. Pero lo que no, lo que es una novedad absoluta, ¿eh? Eh, una premier, es que lo diga doña
0: Nadia Galviño, que siempre ha dicho... Totalmente totalmente. Eso sí que es algo absolutamente novedoso, pero también porque es novedoso es muy significativo. Es decir, la cosa debe estar muy mal, muy mal, cuando hasta ella dice eso y al mismo tiempo pues es bastante, bastante posible que esta señora esté intentando colocar distancias. Ya, lo que
4: pasa es que lo tiene difícil, porque esta buena mujer perdió, todas sus oportunidades de que la hicieran un cargo cojonudo en Bruselas y ahora ya ha ligado su destino al del de autócrata. Así que esto es lo que hay. Nada más les voy a decir una cosa que ya lo comentaremos más la semana que viene. Hoy han salido eh, los indicadores eh, los indicadores de la marcha futura de la economía española que no son como creen algunos el consumo de electricidad, eh, la matriculación de coches, la matriculación de camiones, el crédito, etcétera. Porque estas cifras, eh, son, estas cifras son simplemente indicadores de actividad y demanda actual, de hoy. Bueno, de hoy. Además, ni siquiera son de hoy, porque casi todos ellos corresponden uh, al mes de mayo, la mayoría al mes de mayo y algunos muy excepcional al mes de junio, pero son... Del pasado. Estos son el pasado. Yo me estoy refiriendo al futuro. Y para ello, eh, para aquellos que no lo sepan, y para aquellos periodistas que, bueno, que a ver si lo aprenden, eh, son los PMI, los eh, Porsches, eh, los índices de gestores de compra. Hay tres PMI: uno es el PMI de servicios, del sector servicios, otro el PMI manufacturero y otro el PMI Composite. El PMI Composay pues, no sale esta mañana y, por lo tanto, no se lo puede decir. Pero hoy han salido el de servicios y el manufacturero. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos una bajada significativa respecto a los del mes, de, los del mes anterior, ¿sí? los de principios de junio, y eh, que está en el rango de los 50, que prácticamente es estancamiento. Es decir, lo que nos están diciendo estos indicadores de, eh, de situación futura de la economía, que son los PMIs, y no otra cosa, los PMIs eh, de servicios de manufacturero y Composite, estos tres, eh, nos están diciendo que España está estancada. Y a mí, sinceramente, eh, me parece demasiado optimista por otra serie de razones que ya comentaré la semana que viene, si Dios quiere.
0: O sea, usted cree que todavía es peor.
4: Sí, todavía es peor porque hay alguna serie de datos que son peores. Por ejemplo, el, el manufacturero, que es la producción industrial básicamente, la producción sí. industrial está yendo mucho más para abajo de lo que dice el PMI. Sí, sí. No sé de dónde sacan esto. Estos índices suelen ser bastante serios y bastante fiables, pero yo no entiendo de dónde lo saca. Pero vamos, que no lo entienda yo, no quiere decir que no pueda suceder. Yo creo que la situación concreta, vamos a ver, así como la situación del sector servicios, un 5 de julio, pues, coño, a pesar de todo, está viniendo mucha gente a España, ¿eh? Eh, a pesar de los precios y eh, a pesar de todo lo que ustedes quieran, va, va a ser un buen verano, eh, económicamente hablando, porque la gente eh, eh, bueno, la gente está deseando eh, pasarlo bien y divertirse y estar unos días en la playa. Mm, y, y, por tanto, que el de servicios no sea mm, demasiado malo es eh, creíble eh, y yo creo que este trimestre será mejor que el primero. pero eh, el manufacturero no me cuadra.
0: Ya veo, ya veo, ya veo. Bueno, sí. pues si no le cuadra a usted, que Dios nos ampare.
4: Veremos el Composite la semana que viene, si Dios quiere, porque ya digo, sale mañana, y, y nada más y nada menos.
0: Bueno, pues no no es poco, no es poco, don Roberto. Yo creo que, en fin, ahí queda dicho y, y ya iremos viendo. Como dicen los británicos, viviremos y veremos. Bueno, pues yo, eh, visto que hoy iba usted empezando todo esto con un tema no estrictamente económico, pero también con repercusiones económicas, y visto que hacía usted referencia a enanos malvados, yo hoy le voy a dejar un tema de enanitos buenos. ¿eh? Que hay enanos malvados, no me lo tiene a mí que explicar nadie que he conocido de cerca alguno de ellos pero yo le voy le, le voy a dejar un tema de nanitos buenos que, que es el famoso silbando al trabajar de los siete nanitos de Blancanieves de la mina de diamantes exactamente y, y exactamente. Y... Sí,
4: ¿Qué sí, película exactamente. don César Echa manita aquella hecha manita cosa, sí. cuando eh, hecha con un lápiz y un papel, no ahora que se hace con ordenador, y eso sí. no tiene ningún merecimiento. Eh, la verdad es que Blancanieves y los Siete Enanitos
0: es una maravilla. Era una obra maestra, más eso no... Una, no, maestra. Una maestra, no... una obra maestra, una
1: obra maestra.
0: No lo niega nadie y bueno, la prueba está en que le dieron el Oscar y junto con el Oscar principal le dieron siete Oscar pequeños por cada enanito a Disney, lo cual okay. creo que, que nunca ha pasado y está no
1: muy sabía.
4: bien. Eso no lo sabía.
0: Sí, sí, es así. Bueno, pues yo le dejo con eso y nos encontramos el martes de la semana que viene que será la última comparecencia que tenga usted en la voz, porque ya la semana que viene acabamos esta octava temporada, aunque Dios mediante va a haber una novela. Pero hasta entonces un abrazo muy fuerte. Don Roberto
4: Otro para ti y para todos ustedes para todos los oyentes cabar,
1: cabar, 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 la mina quiero yo Éxito el pico, al derecho y al revés Y al acabar, y al acabar Con afán, con afán Otros oh, mil diamantes
0: y con estos compases de los enanitos buenos de Blancanieves, en un mundo donde hay tanto enano malo, sabedlo, queridos niños, pues hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles, y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y cómo Siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.
1: ¡Ay, ho!